0: Tervetuloa Tuplahyppy podcastin pariin, episodiin numero 84. Minä olen teidän juonteenne Pene, niin kuin aina ennenkin, ja lisäksi studiossa ovat teidän äh, ihanat co-hostit Juuso. Hei kaikki! Ja Roope. Hei hei! Tuplahyppy on viikoittainen podcast, jossa me puhutaan peli-, elokuva-, musiikki- ja popkulttuuri-ilmiöistä, Aina sieltä 80-90-luvulta sitten tänne nykypäivää asti, mutta yleensä keskitytään semmoisiin nostalgisiin aiheisiin, jotka meitä kiinnostaa, joskin välillä on myös tämmöisiä vähän modernimpia aiheita sitten luvassa.
1: Tai jopa futuristisia. Niin, mm.
0: kyllä. Niin kuin tänään, jossa Juuso on valinnut meidän toiseksi aiheeksi tuossa tauon jälkeen, äh, tulevaisuuden pelit. Tämmöinen hyvin mielenkiintoinen aihe. Päästään kaikki spekuloimaan. Niin. Hyvin odottaa. Mm. Mm. Mutta ennen sitä meillä on luvassa tämä meidän viikoittainen toinen aihe, joka on tällä viikolla Roopen valitsema. Ja mä pannan Roope sun vaan selittää, että mikä tämä aihe on, koska tämä voi olla monelle hyvin niin kuin kummallinen, että moni ei tästä tiedä. Mutta, mutta hyvin
2: illeti, tämä on hyvin kiinnostava kyllä. juttu. Tämä on tosi kiinnostava aihe kyllä. Kannattaa kuunnella, ainakin minun mielestä. Tämä, oli, tämä on siis Hair Racer, eli Hare raiser näin suomalaisesti. Eli jänis joko nousee, tai, tai sitten, en tiedä, <laughs> tai jänistä kasvatetaan. Niin. Niin. Tuossa niin. me äskenkin pohdittiin, että kumpi se ei eikä tultu mihinkään lopputulokseen. Mutta niin. tämä on siis tämmöinen äh, Hare Softin vuonna 1984 julkaisema seikkailupeliksi luokiteltu tietokonepeli. Ja mm. se on... Seikkailupeliksi luokiteltu, mutta en tiedä voiko tätä sanoa peliksi, koska tämä on aivan hirvittävä tämä itse peli. <laughs> <laughs> <Mutta, laughs> mikä tämä mä näin joskus YouTubessa tämmöisen kaverin kuin Stuart Aschenin, joka on siis äh, YouTuberi se nimellä mm. Aschens, niin se oli tehnyt Norwich Gaming Festivalilla jonkun puheen tästä herraiser tarinasta Ja se oli kyllä mm. tosi mielenkiintoinen. Kannattaa se käydä kuuntelemassa, jos, jos ei tästä saa kaikkea Hairraiser-iloa irti vielä. Se oli hauska video. Kyllä. Mä mm. luotan, luotan mm. tähän
1: matchikkiin, että sä saat sen vielä paremmin selitettyä.
2: Okei, okay. mm. se voi olla virhe. Tai ei, ei, ei tiedä vielä. <tos> <tos> Mutta joo, kyllä tähän liittyy paljon muutakin kuin se itse Hairraiser-peli. Että, että on tarinanakin tosi jännittävä. Uh. Niin. Mm. Tämä alkaa vuonna 1979 Mm. käytännössä. Mutta mä en saanut oikeastaan selville, alkoiko tämä 1976 vai 1979, koska eri paikoissa on eri vuosiluku, milloin tämmöinen kirja on ilmestynyt kuin Masquerade. Siinä videossa, missä se Ashen selittää, niin se sanoo 1976. Mutta sitten öö, mun mielestä yhdessä dokumentissa, mitä mä katsoin, oli 1979, ja sitten Wikipediakin taisi olla 1979, että se olisi julkaistu silloin.
1: Sillä mm. YouTubeteilla on mennyt kyllä faktat sekaisi. Niin, Kyllä on. täältä Niinpä.
2: saa sitä luotettavinta lähdettä. Tuplahypistä se... perinteisesti saa fakta täydellisen oikein.
0: Niin. Sillä täytyisi olla sellainen, niin. miten meni niin omasta mielestä osio sinne se omassa speakissä. Niin, mm.
2: lopuksi sieltä yleisöstä huudellaan. Mm. Nyt on hyvä puhua nämä ja sitten tulee meille seuraavaan jakso miten meni omasta mielestä, että se on oikeasti niin. tehty joskus 87. <tos> niin. Mutta... Se oli siis, tämä Maskuerade-kirja oli tämmöisen brittitaiteilijan nimeltä Kit Williamsin tekemä, joka on sekin aika jännittävä tyyppi. Mutta se oli tämmöinen maalarimies, ja se halusi tehdä tämmöisen kirjan, missä taidekirjan, missä ihmiset katselisivat näitä taideteoksia ihan kunnolla, eikä vaan selailisi läpi, että ihan taidetta, jännittävä. Mm-hmm.
1: Kuulostaa kyllä tylsältä, että miksi joku... Niin. Miksi joku haluaisi katsoa kirjaa, jossa on pelkästään randomitaidetta?
2: Mm. Kyllä. Sillä oli joku tullut ensi, en muista sen tyypin nimeä, mutta joku oli ehdottanut sille, se oli ollut siis taidenmaalari jo kauan ennen tätä, tätä kirjahommaa, mutta joku oli tullut ehdottamaan sille, että haluatko tehdä lasten kirjan, että teet kuvat siihen ja sitten siihen tulee tarina ja kaikki, mutta se ei ollut sitä halunnut tehdä jostain syystä. En muista miksi. Mutta sitten tämmöisen. Kirjan se halusi tehdä, vaikka tämä on aika lailla sama asia, paitsi että ei kun ei ollut. Se oli sen takia, koska lastenkirjassa seikkailisi aina ne samat hahmot, niin se ei halunnut aina tehdä samaa kuvaa uudestaan joka sivulle. Totta, aivan. Niin. Tässä on aina eri kuva sivulla. Niin. niin, se halusi tällä kirjalla ovelaisti huijasi ihmiset katsomaan taidetta, koska tämä, tässä oli putsle tässä kirjassa, että... Siinä oli aina joku semmoinen selvitettävä asia sivulla ja sitten näistä yhdessä tuli vinkkejä myöhempiin tarkoituksiin. Se kävi vähän hassusti, koska sen tarkoitus oli, että se kirja kiinnittäisi huomiota siihen taiteeseen tämä tämä kirja, mutta sitten lopulta kaikki huomio kiinnittyi siihen itseensä henkilöön, koska tästä tuli niin jännittävä polemiikki. Se (laughs) sitten pakeni kymmeniksi vuosiksi johonkin piiloon maalailemaan vaan tauluja pimeyteen. Ai
1: <laughs> sitten sitä julkisuutta vai miksi?
2: Joo, se visi on aika muutenkin semmoinen tyyppi, että se ei tykkää olla valokeilassa, niin sitten tuo oli vähän huono homma sille, että tuosta tuli noin iso juttu. Hmm. Mä katsoin jotakin sen tauluja siinä dokumentissa, niin siinä oli huomiota herättävän paljon alastomia naisia <laughs> ja usein vanhempien miesten seurassa niissä tauluissa. Tiedä, mitä se tarkoittaa. Oliko se itse tämmöinen vanhempi mies sitten? No oli se ainakin siinä kohtaa. Oli ne ihan en hienoja mä uskot, se,
0: niin, En mä usko, että se on siitä. Että...
2: Niin. Tämän kirjan tarina on melko yksinkertainen ja, ja epäolennainen, mutta siinä on tämmöinen hahmo kuin Jack Hare, joka, no se selittää se Hare niin tuota, sen tehtävänä on kuljettaa kuun aarre auringolle, koska kuu tykkää auringosta. Se on kuu kuvattu naisena ja aurinkomiehenä. No, Tämä niin. Jack Hare onnistuu hukkaamaan sen aarteen. Ja tämän lukijan pitää sitten selvittää, tämän mysteeriä, etsiä tämän tunaarin hukkaama aarre. Ja Aivan. tässä kirjassa on vihjeitä, josta aiemmin jo vähän mainitsin. Niin nämä johtaa tämän aarteen luokse sitten, joka on ihan oikean elämän aarre, semmoinen palkinto, minkä voi voittaa tästä. Se oli tämmöinen kultainen jänis, jonka tämä Williams oli itse tehnyt kullasta. Se oli ihan hieno kans kyllä.
1: Hmm. Kuinkahan arvokas se oli niin pelkkänä kultana?
2: Öö, se oli, mun mielestä se sai siihen niin rahaa tehdä sen niin 6 000 puntaa, mikä hmm. oli siihen aikaan visi Ihan kunnioitettava määrä rahaa.
1: No varmasti. Nykyäänkin se on paljon. On, kyllä. Eli se nyt on se... Oliko se semmoinen kultainen jänis? Kyllä. Niin se on nyt piilotettuna oikeaan maailmaan, joka on kadonnut siellä kirjan
2: tarinassa. Joo, se on... Sekä oikeassa maailmassa kadoksissa että kirjantarinassa. Paitsi oikeassa maailmassa kaksi ihmistä tiesi sen olemassaolon, tai siis sen paikan, missä se oli piilotettuna. Koska tämä kit kävi ö, ö, tämmöisen tyypin kuin Bamber Gascoigne kanssa yön pimeydessä hautaamassa sen jänön johonkin. Tämä Bamberg Gascoigne oli ö, ö, University Challengen juontaja. Se vissiin okay. halusi tuommoisen julkisuuden henkilön Siihen mukaan, että sitten porukka uskoo, että se on oikeasti piilotettu johonkin, että siinä se on vahvistanut sen, että tämä on nyt piilotettu johonkin oikeasti tämmöinen arvo esiin. Ja tunnetusti julkisuuden henkilöt eivät valehtele ikinä. Niin näin. Se, ne piilotti sen Ampthilliin, ja siellä on joku Catherine of Aragon risti, niin se, ne piilotti sen semmoiseen paikkaan, mihin sen ristin varjon Pää osui keskipäivällä johonkin tiettyyn aikaan vuodesta, eli se oli ja nämä... ihan kuitenkin niin kuin, ö, stabiili paikka, <härä> niin. <härä> jos niinku nuo
1: kaikki vihjeet saa selville, että pitää tiettyyn aikaan ja vuoden aikaan olla siellä.
0: Niin, niin. ainut stabiili asia tässä koko keississä. <härä>
2: Se, ne oli laittanut jänön semmoiseen keraamiseen koteloon, että, että metallin paljastimilla ei voi mennä härppimään sinne, että se löytäisi sen huijaamalla sieltä. Mm, niin, niin, ja aivan. se lopulta ei sitten onnistunut ihan täysin, mutta siitä vähän myöhemmin. Mm-hmm. Tämä putsle tässä kirjassa oli siis tosi vaikea. Että siihen ei annettu mitään ohjeita siinä kirjassa. Siinä oli vaan se, se tarina, jolla ei ollut oikeastaan mitään merkitystä siihen palkinnon saantiin ja sitten siinä oli niitä kuvia. Ja tämä kaskoin, ei myöskään se osannut ratkaista, se oli itse sanonut, että ei mitään hajua, miten se ratkaista, vaikka se ei ole tiesi, missä se on se palkinta, se ei pystynyt sillä niin käänteisestikään päättämään sitä.
0: Niin. Tämä on mun mielestä jo niinku aika lupaava tämän tilanteen kannalta, tämä, että se ei itse, itse saanut ratkaista sitä, joka tiesi tämän aarteen olemassaoloa.
2: Hmm. Ja se kirja oli siis ihan täynnä semmoisia hämäysvinkkejä, red herringejä, että mm. siellä voi löytää, että ah, nyt nuo liittyy toisiinsa, selvästi tästä tulee jotakin, ja sitten se menee johonkin pitkälle asti, ja ei lopulta johda yhtään mihinkään, että siihen on tuhlannut vaan aikaa. Mm. Niin, niin. Lopulta, haluatteko tietää, miten tämä sitten ratkaistaan, tämä aartojen sijainti? No, jos haluat spoilata
1: sen semmosilta, jotka tällä hetkellä lukee sitä. Jos joku haluaa
2: vielä itse ratkaista niin nyt korvatkin. Eli tässä on aina jotakin hahmoja niissä kuvissa, niin niiden silmistä piirtyy linjaa jonkun pisimmän sormen tai varpaan tai jonkun vastaavan kautta johonkin kirjaimeen, jota on siinä kuvan reunoilla. Ja sitten ne pitää osata lukea oikeassa järjestyksessä ne kirjaimet, johon ne viivat on piirtynyt, ja sitten niistä muodostuu joku sana. Ja sitten näistä kaikista kuvista sanoista muodostuu lopulta tämmöinen, että Catherine's long finger overshadows Earth-buried yellow amulet midday points the hour in light of equinox. Look, you. Se kuulostaa <laughs> vähän omituiselta, mutta se on vissiin tuossa järjestyksessä, että näistä alkukirjaimista saa muodostettua Close by Amthil. Niin, Eli niin. Tuo hirveä litania viittaa siihen siihen ö, ristiin siellä ja että sen varjo on se juttu ja sitten ö, Tuo Light of Equinox, se on siis joku ihme Equinox-päivä, että se pitää just sinä päivänä käydä siellä kaivamassa, että se varjo osuu niin, oikeaan niin. paikkaan.
0: Aivan. Hmm. Eli, siis, eli, niin kuin, eli kevät tai syyspäivän tasauksena varmaankin niin kuin tälle suomenkielisettä. Niin, se juuri.
3: No
1: tuohon kuulostaa ihan helpolta arvotukselta. Sen, <laughs> Kyllä. <laughs> <laughs> eli silmistä vaan vetää viiva ja sormesta, niin <laughs> se... Niin. Se voi olla
2: aika paha, kun ei ole mitään vinkkejä, ja sitten se pitää sillä tehdä. Mm. On... Niin tietenkin
0: tämä nyt kuulostaa siis todella helpolta tälle, niin kun sen ratkaisun tietää ja sitten osaa kiinnittää niihin oikeisiin niin asioihin huomiota, mutta niin tämä itse kirja niin sisältää niin paljon kaikkea randomia shittiä, että tämä on, mä sanoisin, että mahdoton niin tajuta että pitäisi, niin ratkaista. <tiedot> niin,
2: ja niinhän sitä luulisi oikeastaan, mutta...
0: joku Ratkaisiko...
2: tämän? Tämän lopulta joku ratkaisi. Hmm. Tässä voitti sillä tavalla, että selvitti tuon jutun ja sitten lähetti postin kautta ratkaisun sille Kit Williamsille. Ja se oli järjestänyt sen sillä tavalla, jotta kauempanakin asuvat ihmiset voi osallistua. Ja kauempana asuvat ihmiset myös vissiin osallistui, koska tätä myytiin maailmanlaajuisesti ihan hirveästi. Ai. Hmm. Niin, kaikki tavoitteli sitä palkintaa siitä sitten. Niin, tai sitten ihan vaan ratkaisemisen ilosta osti tämän kirjan. Niin, kyllä. Siinä dokumentissa taitettiin sanoa, että eka painos tästä kirjasta myytiin loppuun kahdessa päivässä, mutta sitten jossain muualla sanottiin, että sitä myytiin 200 000 kappaletta ekassa viikossa. Niin mä en tiedä, miten ne sitten yhdistyvät keskenään nuo. Mutta ainakin sitä myytiin lopulta jotain yli miljoona reilusti maailmanlaajuisesti.
1: Hm. Tietenkin Eihän ihmiset sitä osta sen jälkeen, kun se palkinto on jo löydetty, koska vain yksi saa sen.
2: Niin, luulisin. Voisiko se tällä hetkellä olla joku keräilyt kappale? Niin, ehkä nyt ihmiset
1: arvostaa niitä kuvia sitten. Niistä niin. oudoista ihmistä, jonka silmät ja sormet osoittaa kirjaimia. <tos> <tos> ja ne on myös alastomia naisia vanhojen miesten kanssa.
2: Niin. En tiedä, oliko siinä kirjassa niin omituisia kuvia, ne niin, ki- kitiin omat taideteokset siellä sen yksinäisessä mökissä. Ne. Tämä Kit olisi itse halunnut sanoa jossain haastattelussa, että siinä menisi, se ei siis tiennyt yhtään kauanko siinä menee, että joku löytää sen, mutta se olisi toivonut, että siinä menisi joku 20 vuotta, mikä on todella pitkä aika, niin. että niin. Miten niin. joku jaksaa vielä keskittyä semmoisen ajan jälkeen.
1: <laughs> niin, se on niinku se... päivätyö jollakin, että... Ja niin aamu kahdeksan, mä aloin taas tutkimaan sitä maskua
2: niin. mm. Mm. Mutta Lopulta se kaivettiin ylös kolmen vuoden sisällä tai kuuden vuoden sisällä, riippuen siitä mikä se oikea julkaisuvuosiluku nyt oli. <laughs> niin niin. <totta. laughs> Eli 19. helmikuuta 1982, tämä mä ensimmäisen kirjeen, jossa oikea, oikein oli joku laittanut siihen sen jäniksen paikan. Ja se oli tämmöinen tyyppi kuin Ken Thomas, joka oli joku kirjailija. Mutta Aivan. se oli jotenkin tosi hämärästi laitettu siihen se, se paikka, koska se ei ollut ratkaissut tätä putselea oikeasti, se oli vaan jotenkin tuurilla löytänyt sen oikean paikan, missä se on se jänissä. Ja laittanut sitten Kit Williamsille semmoisen niin epämääräisen kuvailman jotenkin siitä, että sitten se Kit oli ollut vaan, että no kai se on sitten oikeasti löytänyt sen jäniksen, että pitää antaa palkinto tuolle. Mm. Ei vähän epätyydyttävä lopputulos tuolle. Niin,
1: ja. hetkinen, eikö se jänis siis ollut siellä maassa haudattuna? Oli, Vai... oli se maassa haudattuna. Niin, eli niin, niin, että ne löysi sen ja sitten halusi vielä, se kirjailija sitten tai kuvaaja, kuvaa ja kuvitteli, <laughs> Halus että sillä vielä kerrotaan, että mä löysin tämän niin kuin tällä tavalla.
2: Siis se oikea protokolla olisi ollut, että sille lähetetään ensin postia, että se on täällä se jänis, että saanko käydä kaivamassa, ja sitten se olisi, että okei, käy kaivamassa. Aa, ja okay, niin se no, sanoo no, tällekin. Niin, niin. Mutta mikä surullisinta tai järkyttävintä tässä oli, että kaksi fysiikan opettajaa oli ratkaissut tämän ihan oikeasti, rehellisesti, oikein metodein, mm. ja ne... Ei ollut noudattanut tätä protokollaa ja ne oli vain käynyt kaivelemassa siellä sitä aaretta ylös, mutta ei ollut löytänyt sitä. Ja okay. se, jos ne vain lähettänyt nopeasti kirjeen sille kitille, niin nehän olisi saanut sen, että se olisi sanonut se kiite, että joo, siellä se on käykää kaivamassa pois.
0: Mm. Niin, niin,
2: niin. tämä oli tämä Ken Thomas, vissiin löytänyt, että se oli nähnyt. Mit, semmos, näitä näiden kahden opettajan kaivuu jälkiä siellä, että hetkinen, tämä, tässä on nyt jotakin mätää, ja laittanut sen takia sen paikan sille kitille, että täällä se on se jänis. Niin. Aivan.
1: Osaako sanoa, että mi, miten ne ei sitten löytänyt sitä, jos ne oli ratkaissut sen, niin siinähän kerrottiin täsmälleen, että missä se on.
2: Niin, se on jännittävä arvoitus, ja se menee vielä aivan uusille tasoille, koska se Ken Thomas oli löytänyt sen aarteen, jo kerran kaivetun maan joukosta. Eli semmoinen niin vissiin, mitkä oli jo käännetty siihen ympäri. Aivan, mutta ei ollut vaan huomannut että se on <tos> niin. siellä. Eli ne oli kaivannut no. sen ylös sieltä, mutta ei ollut huomannut.
1: No voi peräs. Niinpä.
2: Tämä Ken Thomaskin oli kyllä melko mysteerihahmo, koska se haki sen palkinnon. Siinä kesti tosi kauan, että se suostui hakemaan sen palkinnon siltä Kit Williamsilta. Se ei tykännyt yhtään julkisuudesta, tämä Ken Thomas. Ja Sitten kun se haki sen, niin se oli semmoisessa hirveässä valeasussa, että kukaan ei tunnistaisi sitä.
1: Jos on joku normijamppa, niin eihän sitä muutenkaan kukaan tunnista. Niin. niin. (laughs) Mutta mikä siinä?
2: Tämä Kent Thomas sai sitten inspiraatiota vissiin tästä Kit Williamsin systeemistä, että se halusi järjestää oman kilpailun, mutta nykyaikaisemmin, tällä samalla jäniksellä. Niin se perusti, ja nyt päästään sitten tähän itse Hairraiser-asiaan, Se Ei, perusti niin, tämmöisen aivan. peliyhtiön kuin Hairsoft, joka julkaisi sitten Hairraiser-preluuden kaikille mahdollisille sen ajan koneille. Että se oli siihen aikaan vissiin tosi iso juttu, että mm-hmm. kaikki tiesi, että tämmöinen nyt tulee. Ja siinä oli paljintona se sama jänis, tai sitten rahaa, että se voittaja saisi valita, kumman haluaa.
0: Siis hetkinen, se sama jänis, eikö se sitten niin, miten, siis eikö ne voittajat siitä aikaisemmasta maskureidista sitten saadu sitä jänistä tavallaan paliinnoksi vai jonkun rahapalkinnon, vai miten se sitten meni, jos oli se sama jänis, vai tekivätkö ne kopion tästä jäniksestä?
2: Siis se Ken Tomashan sai sen jäniksen, koska se voitti sen kilpailun.
0: Niin, ja siis se itse teki tämä kilpailu sitten, tämän, aivan, Joo. nyt palaset alkaa niinku yhtimään mutta se on mun päässä, ja mä ymmärtän tämän Juonta tässä. mä äsken ihan eri nimet. Ei, ei, kyllä, se, mä siis ymmärsin Okei, okay, okei. Okay, okay. niin, niin. Siis mulla on vaan niin huono nimi muiste, että mä <laughs> <en> osaan <laughs> jotenkin yhdistää
2: näitä henkilöitä. No, kannattaa valmistautua, sillä tässä alkaa näitä nimiä kohta tulemaan aivan <laughs> enemmän. No niin. Eli tämä Hair Prelude maksoi 8,95 puntaa, joka oli tosi iso hinta siihen aikaan. Se oli kalliimpi kuin mitkään huippupeli siihen aikaan. Aha. Oho. Ja se oli vähän niin kuin Maskuerade se kirja, mutta tietokonepeli, jos sitä voi edes kutsua peliksi. Koska se siinä... Oli...
1: siinä on jotain pikselitaiteella tehtyjä kuvia, joita selataan läpi.
2: Niin, se, se oli oikeastaan vaan sitä varten, että sitä kautta annetaan ne vinkit siihen, siihen aarteen etsintään, jos, niin. jos niitä voi vinkkeiksi niin kuin... kutsua.
0: Eli tämä oli niin se, että tässä ei nyt ollut sitä kirjaa, vaan tässä oli nyt tämä peli
2: sitten. Kyllä. Se oli siis, siinäkään ei ollut minkäänlaisia ohjeita, niin kuin asiaan kuuluu. Ja se oli semmoinen maailman yksinkertaisin tietokonepeli. Siinä oli aivan hirvittävät äänet, jotka sattuu korviin. Ja aivan hirvittävät kuvat, jotka oli siis vaan. Siihen tuli aina ruudulle joku semmoinen maisema jossa oli ö, ruohoa ja taivasta ja puita ja pilviä, ja se jänis mm. meni välillä siinä. Mutta sitäkään, jos sitä kattoisi vähän kauempaa ja joku väittäisi, että tämä on joku keksityn valtion lippu, niin se voisi ihan yhtä hyvin olla se. Nyt on aivan käsittämättömien hyvää.
1: <tos> <nukua. tos> Ai, niin että se on vaan semmoinen alapuoli, on vaikka vihreä yläpuoli, on sininen, niin, niin Tämä on joku uusi valtio.
2: Niin. Ja sitten siihen tulee joku, joku tyhjänpäiväinen teksti aina siihen kuvaan, kuten esimerkiksi help is here, tai joku yhtä epäselvä, joka ei oikeastaan tarkoita mitään. Ja tässä pelissä oli neljä nappulaa, joilla pääsee aina sitten seuraavaan ruutuun, niin ylös tai alas tai sivuille päin. Ja siellä on sitten, odottaa samanlainen maisema, jossa on taas joku teksti, jos yhtä epäselvä teksti. Eli näistä
1: tulee semmoinen tosi iso kenttä vähän, niin kuin, ja sitten sä voit selailla sitä läpi. Niin.
0: niin. Hmm. Hmm. Ja tää, siis, et, tää, tuohon haluaisin vaan sanoa, että siis tuo todellakin siis ihan hirveän näköinen, mutta tulee joku Atari-ET mieleen tästä, niin. minkä näköinen tämä on ja kuulunen.
2: <laughs> niin, sitähän moni on sanonut, että se on maailman huonoin peli, mutta tämä oli ainakin tuon Asensin mielestä se tituleerasi tätä maailman huonoimpana peliä siinä sen videossa. <laughs> Niin tuossa ei ole edes mitään pelattavaa hahmoa, että siinä vaan katsotaan niitä taustoja. Niin. Mm. Tämä mm-hmm. ei oikeastaan ole ees peli, tämä on vaan tämmöinen, että katsellaan niitä kuvia, ja siihen tulee joku teksti. Niin.
0: Tämä nyt tietysti tällainen podcast-muodossa niin vähän menettää nyt sitten sitä shokkivalueelta, että miten hirveän näköinen eh, tämä niin, tästä on. Eli, eli tämä nyt vaatii sitten teiltä katsojilta, että teistä siis kuuntelijoilta. <laughs> jos teitä kiinnostaa, niin teidän kannattaa tosiaankin YouTubesta käydä katsomassa vähän kuvamateriaalia. Tästä.
2: Joo, kannattaa laittaa... Äänet aika pienelle, ne on pelottavia. <tuhun> <tuhun> Mutta tässä tultiin siis siihen tulokseen, kukaan ei osannut ratkaista tätä, ei, siis kellään ei ollut mitään hajua, että miten mm. tätä pitäisi lähteä ratkomaan, koska missään ei tuntunut olevan mitään järkeä. Mm. Ja sitten kävi ilmi myös, että HerSoft julkaisee toisen osan tästä, Hairraiser-finaalen. Her- ja tämä piti myös ostaa, tämä toinen osa, jotta sai sitten kaikki tarvittavat vihjeet, että pääsee sinne palkinnolle. Siis, <laughs> <laughs> ja sen... oli kyllä askeleen edellä tässä. Niin... <laughs>
0: Eli
1: se oli niinku, se eka osa oli ihan kuseetusta, että sillä mukaan selviäisi siihen, tai että voisi
2: ratkaista sen miten. Enkä. Niin oli.
3: Vau. Wow.
1: Hm.
2: Mä en, en tiedä ne siinä eka osan aikaa, kuinka paljon, että tästä tulee vielä toinenkin, koska se nimihän on Prelude. Niin, totta.
0: Niin, no joo, se on tietysti, että... Tämä vähän niinku indikoisi, että tämä tässä toinen osa sitten, niin. vähintäänkin.
2: Mutta aika erikoinen ratkaisu.
1: <tos> Ihmiset ei ollut vielä tutustunut näihin ahneisiin peliyhtiöihin, josta me puhuttiin
2: viime viikollakin. Niin, niin. niin kyllä. Niin, tämä teema jatkuu nyt tässä. <tos> Nämä Hairsoft oli kyllä aikaansa edelle. Niin. Ja tästä hairraiser finaalista on sitten tullut tosi harvinainen. Koska näitä myytiin ihan hirveän vähän, luonnollisesti siitä syystä, kun kaikki oli aivan tuohtuneita tuohon hommaan. Koska se ensimmäinen peli oli turha ja huono ja sitten hirveää rahastusta, niin sitten tulee vielä toinen samanlainen. Että nekin, jotka oli ostanut se ensimmäisen, ei halunnut antaa enää enempää rahaa tälle Hersoftille. Vähän ymmärrettävä tietysti. Niin, nämä maksaa nykyään vissiin jotakin, ainakin kymmeniä puntia, tai siis 50 puntaa ehkä ylöspäin siitä jopa.
1: Niin. Hmm. Olisikohan, jos tuolisi myynyt tuon finaaleen osaa sitten pa- yhtä paljon kuin se ekaan, niin olisikohan tullut vain kolmas sitten? Ihan hävyttävästi. <tos> vai voiko tämä nyt ratkaista tätä arvotuksen näistä kahdesta?
2: No se on tuota, debaatin alla, että voiko se ratkaista <tos> vai eikö sitä voi ratkaista. Sitä ei ole tähän päivään asti kukaan vielä ratkaissut. Noniin. Aivan. Eli teilläkin kuuntelijalla on mahdollisuus <tri> <otkaista> tämä. <tri> Tätä ei voi spoilata tässä, että nyt korvat auki ja ostamaan herreiser finaalin. Ja totta kai myös Prelude, koska vaan toisella ei pärjää. Niin. tämä makso siis ihan silloin saman verran kuin se ensimmäinen. Ja se oli myös viimeinen tikki, että kukaan ei halunnut ostaa, että toinen samanlainen rahastuspeli. Ja tämä Noin. oli ihan sama peli kuin se eka. Että Häh? äänet taas sattuu korvaan. No ei nyt ihan sama, <laughs> mutta käytännössä Aa, sama, se... siis täysin samanlainen. <laughs> niin, että että ne siinä oli niitä oli samoja maisemia. Niin, niin. Hm. samoja maisemia ja samanlaisia tekstejä, jotka mm. ei sitten kellekään sanonut yhtään mitään. Paitsi, niin, että niin. tämä koko Herriser peli on aika... Siinä on semmoinen kriipipasta meininki. Mutta tässä finaalissa on vielä enemmän, kun sinne tulee jotakin huonosti piirrettyjä ötököitä. Ne on jotakin hämähäkkejä tai kummituksia tai jotain. Mm. Jotkun näytti myös jotain lokeilta, jotka lenteli sinne, mutta ne laskeutuu semmoisella seitillä. En tiedä.
0: Oh. Kyllä täytyy olla todella huonosti piirretty, jos ei tietää, onko se lokki, kummitus vai hämähäkkejä. <summitus>
2: niin. <summitus> ja näitä, kyseltiin näiltä Herrsoftilta, että miksi, mikä juttu tämä on, että miksi te veloitatte kahdesti samasta jutusta, joka ei sitten lopulta johda mihinkään, mm. niin niiden vastaus oli, että tämä on suomennettu nyt tämä vastaus, mutta tämä on suomennettu täydellisesti, että jotta se olisi hauskaa ja jotta kaiken ikäiset kilpailijat voisivat osallistua, mikä mestarillinen vastaus tuo on kyllä.
0: Että, Mitä tuossa niin tarkoittaa tuossa kontekstissa? Niin, siis, niin kuin, miten ne niin kuin perustelee tuota, niiden ää, päästä revittyä re, 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 vastausta millä? En tiedä. Varmaan aikuisilla,
1: aikuisilla ja lapsilla on yhtä todennäköistä saada ratkaistua se lopputulos. Eli nolla prosenttia niin. mahdollista. <laughs> niin.
2: Siitäkin oli siinä alkuperäisessä Mosquare-kirjassa luki jotakin, että Tämän voi ratkaista niin aikuinen kuin joku kymmenenvuotiaskin, mutta ei voinut oikeasti, koska se oli ihan mahdottoman vaikea. Niin, koska ja... se vaatii, jotku vitsi fyysikot ratkaisemaan. <tosivut> niin. Ja tämä nyt vielä vähemmän, tämä hair koska tässä ei ole mitään järkeä. Tai mm. jos on, niin se on sitten joku aivan ratkaisu. Mm. Sen ajan kaikki lehdet, jotka uutisoi tästä, niin oli sitä mieltä, että Reiser oli rahan tekoa varten kehitetty. Ja se on niin. ihan järkevä päätelmä kyllä.
3: Mm.
2: Eikä tosta voisi joutua vankilaan, kun tekee Tommasen huijauksen? No en tiedä. Koska vaikea sanoa, kyllä. Nehän voi olla sitten, että siellä voi olla joku, joku mukaan ratkaisu, mutta se on niin vaikeaa, että se on käytännössä mahdoton, että sitä palkintoa ei tarvi jakaa, koska kukaan ei ikinä pysty selvittämään sitä mutta sitten, niin. jos tulisi joku hirveä lakisyyte, niin sitten ne voi olla, että kyllä siellä on tämmöinen. Niin. Niin. Tuo
1: on Niin. Miten voi määritellä, että tämä on liian vaikea? Se, niin. niin. Sehän on vähän niinku semmoinen objektiivinen juttu. Ei kuin subjektiivinen.
2: <laughs> niin. Ja sehän pitääkin olla varmaan vaikea, jos ei halua siitä semmoinen, että siinä on vain yksi palkinto ja joku paras ihminen sen ratkaisee. Niin. Mutta tästä kaikki on aika yhdessä mielin sitä mieltä vissiin, että tässä ei ole mitään ratkaisua tai sitten se on ihan liian vaikea. Onko se jänis vieläkin haudattuna jossakin? Ja se jänis ei ole haudattuna missään. Tässä oli, ö, niille tuli ihan hirveänä jotakin negatiivista asiakaspalautetta, mutta yksi asiakaspalaute oli positiivinen. Siinä haukuttiin kaikkia niitä negatiivisia antajia. Mikä, ja se mm-hmm. kuulosti siltä, että se oli vain Airsoftin kirjoittama <laughs> <laughs> Mutta kun tässä tuli puhuttua, että nämä kumpikin peli oli ihan sisällöttömiä, eikä mitään ratkaisua voitu selvittää, mutta mm-hmm. tämä kaikki muuttui, koska Airsoft ilmoitti, että ne oli antanut ekstra vihjeen. Oho. Täällä, tuota, Briteissä meni semmoinen ohjelma kuin Treasure Hunt jonka juontajana oli semmoinen tyyppi kuin Anneka Rice. Niin nämä tyypit sanoo, että tämä Anneka Rice oli antanut lisää vihjeen jossain random kaupassa järjestetyssä tapahtumassa. Ja tätä tapahtumaa ei oltu videoitu mitenkään, tai siitä ei ollut kerrottu etukäteen kellekään, että siellä tulisi joku vihje. Eikä ole olemassa edes todisteita, että se Rice olisi sanonut mitään asiaan liittyvää siellä tapahtumassa.
1: Saanko veikata, että että myöskään väjuontaja ei itse tiennyt, että hän antoi sen vihjeen?
2: Se, se voi olla myös. En tiedä tarkasti, mutta siis, se on hyvä arvaus, että se, se ei ole ollut missään tekemisissä näiden hairsoftin kavereiden kanssa.
0: Niin. Tuo kuulostaa just, tiettikö, siltä, että, että sä sanot, että okei, nyt to, se antoi tommoisen vihjeen, tulee niinku todella hämäräperäisesti silleen, että niinku, hirveän moneen niinku, mutkan kautta periaatteessa. Mm. Että ei ollut mitenkään videoitu tätä, ei ollut kerrottu kenellekään jossakin randomikaupassa joku tämmöinen eventti. Niin niin. Kuulostaa just semmoiselta tavalta niin saada, että hei, ostakaa tämä peli, tästä on nyt tullut lisää vihjeitä tähän peliin, että tekin voitte voittaa tämän helpommin.
2: Mm. tämä helpommin. Niin. Hassu tommone, että siellä jonkun, joka olisi aivan intonon ratkaisemassa, olisi pitänyt sattua justiin sinne paikalle sillä hetkellä ja mm. olla sillä lailla. Oho, kato, tuli vihje. Niin. Enemmän se vie niin,
1: motivaatiota pois kuin että toisi
2: Mm. Mm. Öö, tota, tätä tähän ei ole siis kukaan vielä löytänyt ratkaisua, koska tämä taitaa olla käytännössä mahoton. Mutta mä löysin jotakin reddit-lankoja, jossa vieläkin ihmiset miettii ratkaisuja näihin, että mitä tuo voi tarkoittaa. Siinä on koottu ne kaikki tekstit järjestykseen, mitä siinä löytyy niistä maisemista, että voisiko joku ratkaista tämän. Mutta ei mm. ole vissiin kukaan onnistunut sielläkään ratkaisemaan.
0: Tällaiset mysteerit, on jotenkin niin kuin, tosi kiehtovia, mun mielestä. Mm. Siis näissä on joku semmonen niin kuin, uskomaton semmonen ja semmonen, että aina mä kuulen jostakin tämmöisestä, joku semmonen vähän hämäräperäinen joku kriipipastan niin kuin, kaltainen tämmöinen joku arvotus jostakin asiasta, oli sitten YouTubessa tai netissä tai sitten tämmöinen helvetin <laughs> randomi-peli, joka on siis monta vuotta vanha tässä vaiheessa. Niin siis jotenkin siis aivan niin älyttömän kiinnostava Ja semmoinen, että tietenkin se meillä itsekin, teetkö, alkaa silleen kunnolla miettimään ja pohtimaan, että no tämä nyt menee, että onkohan, voiko tätä ratkaista? <tosilut> Niinpä,
1: tulee vain itselläkin ajatuksia mieleen, että no onko joku koittanut laittaa eri ruudut vaikka
0: päällekkäin ja katsoa, että niin. listeneekö
1: ne kirjaimet jotenkin.
0: Jep, ja siis mulla tulee semmoinen kans, jotenkin semmoinen vähän, en mä tiedä, tämä on väärä sanavalinta, mutta vähän semmoinen pelottava fiilis aina tämmöisestä. Ja mä tarkoitan tälle siis että mysteerissä on aina jotakin tuntematonta semmoista jotenkin, että se jotenkin hämärää ja semmoista kummallista ja sitten vähän tulee semmoinen, niin kuin, semmoinen olo, niin kuin itse jossakin kriivi vastassa. Jotin, kyllä. Ei ole mitä ajan takaa tässä. Kyllä, niin on
1: Tuo on just semmoinen asia, mitä, jos sä oot kolmelta vielä yöllä tietokoneella ja sitten sä yep. päädyt, et lukee näitä reddittejä jostakin Hairracerista, niin ja alat selvittämään sitä siinä, niin
2: siinä tulee mm. kyllä semmoinen olo itsellekin, että
0: niin on, kyllä. Itse tein tätä
2: tutkimustyötä joskus kolmelta yöllä niin Se oli kyllä hauskaa hommaa. Tekin mieli alkaa pelaamaan tuota Hairraceria. <tos> 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 Mutta se voi olla ja. turhaa alkaa pelaamaan sitä enää tässä vaiheessa.
1: Kun nykyaikana no. tuntuu, että se olisi tosi helppo löytää se ratkaisu. Niin kuin, kun ei tarvi sillä vanhalla tietokoneella sitä ratkaista, vaan tutki vaikka sen koko koodin, millä se on tehty niin läpikotaisin.
2: No, se asiassa. Yksi no. YouTuber, mitä videota mä katsoin, niin se tutki sen koodin läpi, läpi kotaisin. Ja Aha. sieltä löytyi joku tämmöinen ö, lause, jota ei löytynyt itse siitä pelistä, niistä mistään maisemista. Ja siinä luki, että the great truth is 867,783869684. 869 684 ylös. Oh. Niin. Mä haluan tähän väliin
0: sanoa, että just tämmöinen on niistä. <köhö> tämä on niin semmoinen guilty pleasure. Mä niin nautin tuommoisesta <köhö> niin ihan päättämistä vihjeistä. Ja niin kuin, tuo vihjekin on niin salaperäinen ja jännittävä. Hei vitsit.
2: Se oli Aia. sitten selvittänyt kaikkea, että mitä tuo voi tarkoittaa, että tuo numerosarja, mutta ei ollut päässyt mihinkään järkevään lopputulokseen. Mutta mistä sitä tietää, jos joku vielä selvittää, että tuo onkin joku oikea vihje? Niin, ei sitä voi tietää. Tämä
1: jatkuu vieläkin, tämä peli.
2: Niinpä. Mm tästä selviää
0: oikeasti niin koko niin kuin universumin rakenne. Ollaanko me jossakin matriksessa vai ei?
2: Mitä sille jänikselle tapahtuu, vaan se mietitytään vieläkin. Kärsivällisyyttä. No, oikeastaan nyt voi lopettaa kärsivällisyyden. Oh. Että tuota, 1985 tämä Hersoft meni konkurssiin, koska tätä finaalia ei myyty yhtään kappaletta, tai tosi vähän myytiin. Ja tämä jänis sitten huutokaupattiin, että ja siitä, lopulta siitä maksettiin sitä jäniksestä 31 900 puntaa jossain jollekin Aivan. anonyymille huutajalle.
0: Aika paljon. Eli tämä oli, niinku, niin. eli tää oli niinku sen hinta, niin kuin se palkinto oli.
2: Niin. Tai jotain sitä suuruusluokkaa. Kyllä. Siellä mm. oli myös itse Kit Williams yrittämässä ostaa tätä sen tekemää jänöä takaisin, mutta sillä oli vaan 6 000 euro, eh, euron punnan budjetti. Niin, sitten
1: niin se, se oli se, millä se oli itse
2: Niin. Mutta hmm. hmm. varmaan siihen oli tullut lisäarvoa, kun se oli Kit Williamsin tekemä, ja se oli ollut kaikissa tuommoisissa kilpailuissa. Niin, jännittävää.
1: On se kyllä sel- osa nyt, tuommoista pelihistoriaa, se jänyö itsessään. Mä, hmm. Oliko se jossakin museossa nyt tällä hetkellä? Vai mitä mä en kun mä ihan väärin? Vai onko se jollakin yksityisellä tyypillä?
2: Mä en tiedä, missä se on tällä hetkellä. Mutta, siis se katosi julkisuudesta tuossa, kun se meni sille anonyymille ostajalle, mutta niin. se myöhemmin sitten kyllä ilmaantui uudestaan. Tuo, mä vielä lopuksi kerron siitä vähän. Niin jopa... ennen... Sano
1: <laughs> Musta ollut paljon mukavampi ajatella, että se on vieläkin haudattuna jossakin se jänis, se kuka vaan voi käydä kaivamassa se ylös. Niin. Niinpä. Paitsi että joku...
2: no. tässä, tässä versiossa sitä ei vissiin edes haudattu sitä jänistä. Että se, se, on piti, se oli päättänyt jonkun paikan ja sitten sille piti laittaa se paikka, että täällä se on se paikka. Ja sitten se saisi sen jäniksen tai sitten rahaa.
1: Niin, koska se ei halunnut, että
2: ihmiset kusettaa niin kuin se oli itse <lain> niin. <lain> Se oli oppinut omista hmm. kusetuksista. Niin. <lain> <lain> Mutta että tämä tarina ei ole vielä ohi, koska tähän tulee käänne. Oho. Että hmm. tämä kentomas, joka oli kusettanut Jäniksen itelle, niin tätä Ken Thomasia ei ole oikeasti olemassa, vaan se oli oh. salanimi tyypille nimeltä Dugald Thompson. Oho, sen nimi olikin eri kuin sen toinen. <laughs> niin. Se halusi se käydä salanimeillä hakemassa sen Jäniksen sieltä, joka, että siksi sillä oli valeasu päällä. Tämä, tämä Dugald Thompson oli liikekumppani tämmöisen kaverin kanssa kuin John Gard, joka oli tämmöisen. tämmösen tämä, tämä John Gard oli kämppäkaveri tämmöisen naisen kanssa kuin Veronica Robertson. Pysyykö pene vielä nimissä mukana?
0: Mä, oon, siis, mä oon, Kit Williamsin kohdalla mennyt niinku
2: No se, me palataan siihen. Tämä Veronika Robertson oli Kit Williamsin tyttöystävä siihen aikaan, kun se oli tehnyt tämän Masquerade-kirjan. Hmm. Okei. Niin tässä oli tämmöinen monen ihmisen välinen vyyhti, että hmm. tämä Ken Thomas ei ollut siis tuurilla löytänyt sitä paikkaa, vaan tämä Veronika Robertson, tämä Kit Williamsin tyttöystävä, Tiesi vissiin suunnilleen, missä se palkinto oli. Ja sitten se oli kertonut näille ö, Thompsonille ja Gardille, näille liikekumppaneille, missä se on sillä ehdolla, että ne palkintotuotot menisi eläinsuojelun hyväksi, koska se oli joku eläinsuojelija, tämä nainen.
3: Hmm. Ja.
2: Tämä, tämä Robertson on itse kiistänyt myöhemmin vissiin kaikki, että se olisi edes tiennyt, missä päin se jänis oli. Mutta kaikki kai aavistaa, että se on kertonut niille. Hmm. Ja... Tämä John Gard on myös kiistänyt, että se olisi tuntenut koko Dugald Thompsonia, joka esiintyi siinä Ken Thomasina löytäen sen jäniksen. Mutta sitten löytyi todisteita, että ne on liikekumppaneita ja se vaihtoi tarinaansa ja sanoi, että en etsi tätä jänistä ollenkaan. Kunne sitten löytyi todisteet, jossa se oli sanomalehdessä sanonut, että minä etsin jänistä ja tiedän missä se on ja minä tulen sen löytämään.
1: Siis... Tuo on ihan älytöntä, että joku jää kiinni valehtelusta ja keksii uuden valheen vaan niin <totilut> <tilut> tai silleen, että jos sä yhdesti valehtelet ja jäät siitä kiinni, niin tiedätkö, sun maine on jo mennyttä ja et, niin, ei sun seuraavaa tarinaa voi enää uskoa. Sun pitää vaan kertoa se totuus siinä vaiheessa. Hmm.
2: <tilut> Tämä meni all in monta kertaa, että aina uusi valhe. Ne oli myös vitsi palkannut jotakin metallin paljastuseksperttejä etsimään sitä jänistä sieltä paikasta. Ja mm-hmm. lahjonut ne sanomaan, että jos ne löytää, että jos se löytyy sieltä, että ne olisi löytänyt sen jäniksen. Että sitten näitä liikekumppanikaksikkoa ei yhdistettäisi tähän jänishommaan.
0: Melko muniin mutkasta.
2: Kyllä. Mutta nämä metaalin paljastustyypit oli kieltäytyneet tästä. Eikä sitä edes metaalin paljastaminen voinut vissiin löytää, koska se oli siellä ihmeen rasiassa.
3: Niin, aivan.
1: Eli jotkut ne fyysikot oli löytäneet se oikeasti, mutta ei... Tuota noin. Eli ne ei ollut kaivannut sitä ylös. Ja sitten tämä oli vähän myöhemmin kuullut sen, sen liikekumppanin kautta, että missä se on. Mennyt katsomaan sieltä ja sitten nähnyt sen kuopan. Eli se ei vähän niin kuin seurannut niitä fyysikoita. Se vaan tiesi, missä niin. se on ja siellä oli se
2: kuoppa valmiina. Niin sitten se niin, vaan niin. otti sen sieltä essi. Niin mä sen käsitän, että ne fyysikot oli oikein ratkaissut sen ja käynyt kaivelemassa, mutta oli heittänyt sen vaan sen maan mukana johonkin siihen viereen. En tiedä, onko se niin radikaali. Mutta sitten tämä Dugald Thompson, eli Ken Thomas, salanimeltään, oli saanut tuon Kit Williamsin tyttöystävän kautta tietää sen paikan suunnilleen, missä se voi olla, ja sitten nähnyt siellä ne kaivujäljet ja sitten ollut, että täällä sen täytyy olla, ja lähettänyt viestin sille Williamsille
0: kunnon tämmöinen juoni, juonittelu vaan niin suuta ja toiseen. On ollut Mä en uka.
1: ihmettele yhtään, miksi se sitten ei piilottanut sitä jäniistä siinä tietokonepelivaiheessa. Koska mm-hmm. tuo oli ihan kusetusta kyllä tuo maskuerraden raden voittaminen. Niin.
2: Mm-hmm. Se oli vähän surullinen lopputulos, koska se oli Kit Williamsin se oli ihan hauska idea. Ja se oli vissiin tosi hieno se kirjakin, että sitä monet voi ostaa vaan niin kuin Kirjana, että voi katsella taideteoksia ja lukea tarinaa. Niin. Mm. Toisin kuin se peli ei ollut yhtään hyvää peliä. Niin. Se sitten eskaloituu tai eteni tuommoiseen omituiseen peliin, joka oli kyllä huono. Ja siitä ei edes niin, voinut sit
1: voittaa se... sitä oikeasti. Niin. Ainakaan mm. niin kuin nykytiedon mukaan.
2: Että... Ja sen
0: lisäksi se vielä varjostaa tätä alkuperäistä masku ja sitten kans tämä hairraiser.
2: Niin. Se oli vain rahan rahantekojuoni, jolla sitten saatiin tahrittua Maskueradenkin mainetta, ja Kit Williamsin elämä meni vaikeammaksi. Sille, muuten, sille tuli sille Kit Williamsille ihan hirveänä vissiin niitä, niitä kirjeitä siinä, kun se oli se Maskueraden etsintä menossa. Ja sen piti lukea niistä joka ikinen, koska se voi olla se ratkaisu siellä joukossa. Niin, se niin aivan varmaan tottukaa, koska käsittämätön se homma.
0: Niin, tietenkin, jos, koska jos ei se lue jotain kirjettä siellä on se ratkaisu, niin tosi kivaa sitten niin. Että tietysti vähän semmoinen työmaa sitten. Hmm.
2: Mutta tämä loppuu vähän äh, onnellisemmin tai haikeammin jotenkin. Ei no. viitin lopettaa noin negatiiviseen, että huijarit voittia teki hullua rahaa. <tuh> tämä <tuh> niin. Jänis on ilmaantunut Egyptistä sitten, että Oho. siellä on vissiin joku... Äh, Mä en tiedä, onko se monen mutkan kautta mennyt sinne oliko se se alkuperäinen ostaja siellä huutokaupasta. Mutta sen omistajan lapsenlapsi oli ottanut yhteyttä tuohon Kit Williamsin jonkun, äh, olikohan se joku radiodokumentti, missä oli mainittu siitä. Ja sitten se oli huomannut, että hei, täällähän tämä on tämä jänis. Niin hmm. sitten tämä Kit Williams, siitä tehtiin dokumentti, jossa se piti taidenäyttelyn sen, sen, niiden kymmenien vuosien piilossaolon jälkeen, jossa se esitteli sen niitä tekemiä taiteita, niin sitten ne sai kuljetettua tuon jäniksen sinne samaan näyttelyyn, ja tämä kit sai taas hypistellä sitä omaa jänistään siellä. Ja siellä Ai näyttelyssä oli myös toinen niistä, niistä fysiikan opettajista, nimeltä John Russo, ja sitten se, se näki ensimmäistä kertaa elämässään sen jäniksen, minkä se oli kaivanut ylös sieltä ja jättänyt sinne, ja se ihan oikein liikuntui Aivan. siinä, kun se katseli sitä siinä vitriinissä.
1: Ai että, mulla tuli kylmät väreet tästä lopusta. Vitsi, ai vitsi tosta... tuo on, niin on tuommoinen elokuva melkeinpä.
0: Mm, Niinpä. Niin on, kyllä.
1: Sitä on kiva, tosta, tosta, niin kuin, ai, että niin kuin, vihdoin asiat bloksahti kohdalle, että kuitenkin se, oi, se joka ratkaisi sen, niin sai hypistellä sitä jänistä, mm, vaikkei mm. se tietenkään saanut sitä itsellensä.
2: Niin. niin. Vähän semmoinen surullinenkin tilanne, että se katsoo sitä siinä vitriinissä ja miettii, että, voi, että tuo voisi olla minun. Niin. Mutta se sai Mutta... ainakin nähdä sen.
1: Niin, ja se sai vahvistuksen sille, että se oli oikeassa, ja se ratkaisi sen oikeasti. Että sitä varmaan niin. tosi paljon, että mä käytin tähän mun koko kahdeksan tuntia päivässä kolme vuotta, että sen mm. on pakko olla täällä, ja sitten se ei ollutkaan. Niin ihan, mm. ihan hyvä, että se sai nyt semmoisen levon tuosta jutusta.
0: Mm. Mm, kyllä. Ja se itse, tota niin se, niinku, tämä kultainen taideteoskin, niin on siis todella hienon näköinen muutenkin. Niin että tavallaan sitten sillä on myös semmoista visuaalista arvoa muutenkin, että m- mä näkisin, että jos tää nyt oikein niin vielä muuttuisi kunnon niin kun kunnon myytiksi ja suorastaan klassikoksi tää tarina tästä kultasta jänöstä, niin tämähän t- tämä olisi joskus tosi arvokas vielä. Mm.
1: Mä haluaisin, että mä... joku tekisi uuden peliin tai jonkun, mistä se etittäisi uudestaan. Mm. Se olisi kyllä tosi hauska. Se on niinku... Kuin... Mm. Kyllähän nykyään... Mä oon nähnyt jost, jotain niin kuin, kirjoja, vaikka semmoisia lasten kirjasarjoja, jossa on jotain oikeita palkintoja ja mahdollisuus voittaa. <tavoitteen> niin, Mutta niin, tuommoista, niinku, to... että on yksi i- mahtava iso palkinto, jonka
2: ratkaisu menee monta vuotta, niin en ole semmoista kyllä nähnyt mm. vähän aikaa. Niin. Thomas Mosquera vissiin aloitti sen niin koko genren, dus armchair, mikä joku treasure hunt homma, mm. niin, joku, niin. Niin. jonkun omaa kirjan tai jonkun kappaleen välityksellä yrittää etsiä vihjeitä sitten jotakin oikeaa palkintoa varten. Aivan. Tämä on kyllä hurja tarina tämä. tämä on... Toivottavasti kovin moni ei ollut kuullut alun perin, niin sai kuunnella ensimmäistä kertaa.
0: Kyllä mm, me voidaan leviittää tätä ilosanomaa tästä tarinasta sitten täällä Suomen niin, maassa. Niin. Ja
1: mä olin kuullut ton, mutta siinä tuli semmoisia asioita, mitä en täysin muistanut. Jotenkin niin, joo. Kyllä. tuli parempi ja täytelläisempi fiilis. Kyllä, mm. kyllä Rope Magic oli
2: kyllä tässä kohdallaan, että yes. se, niin oli parempi kuin se YouTube-tyyppi. No en, en tiedä siitä. Tätä ainakin mm. tässä tuli teidän reaktioita samalla. Sillä ei ollut mitään mm. kahta tyyppiä ulisemassa siinä vieressä. <laughs> ulisemassa? <laughs> se on hyvä sanavalinto. <laughs> no
0: saa... Tällainen kun, niin kun ajattelee, että meidän kun puhutaan, niin se on uliina sun <laughs> niin. korville. <tämmö> kuulitte tämä ensimmäisenä tuplohyppipondikäntässä.
3: <tämmö>
1: niin.
0: Mutta joo, mulla tulee tästä vielä kanssa Ready Player One jotenkin. semmoista, niin kun nyt tämä tekniikkakin on kehittynyt, niin tämmösenhän voisi tehdä ihan huikeanlaisen nyt tämmösen äh, interaktiivisen pressure huntin sitten, jossa on kaikkea tämmöisiä hulluja elementtejä ja voi voittaa sitten mageita suunnattoman arvokkaan palkinnon sitten. Mm, niin.
1: Tuo kuulostaa melkein segveiltä seuraava aiheeseen.
0: Niin. Mm. <tämmö>
1: Niin, Minä? Ready Player Oneissa, niin hää etsisi niitä pääsiäismunia tai pääsiäismunaa tai jotain semmoista.
0: Niin.
2: Hmm. Se on varmaan tosi vaikea tehdä arvoitus sillä, että se on tarpeeksi vaikeaa, että joku yksi hmm. tyyppi saa sen ratkaistua vuosien päästä, ja hmm. sitten kuitenkin semmoinen, että sen voi ylipäänsä ratkaista.
0: Jep.
1: Tehdään semmoinen itse.
2: <laughs> kyllä, hmm.
0: tuplahyppy, tuplahyppy treasure, ar- hunt. A- a- treasure hunt, niin.
1: Ehkä, olisi kyllä hyvä idea. Hmm. Hmm. Piilotetaan vanhoihin jaksoihin jotain, mitä pitää käydä kuuntelemassa. Kaikki jaksot uudestaan ja uudestaan. Ne.
0: Oi kuulkaa, oi kuulkaa, on taas se aik, kun on saapunut kirkon kylänne tänä pyhänä suur- sekä kuuluisat kultuurherrat, kaksoiskertomukset. Teidän tuntamana pardina toimitan teille minä, Penecione, sekä taas seurueessani ovat nuo herr-professyyrit, Jooseppi... Oottek teki al henkis? ...ja Rob Hendelius. Terve, Hyspa. Tässä foorumissa ovat depaattina väliajan perään Rob Hendeliuksen
2: kertomana Giotto di Bondonen taidemanöövri. Kyllä. Ma, siis tänä aamuna julistan aiheeksen tämän Euroopan taiteen hövitsmanin, jonka ompi nimi Giotto di Bondone, sekä tarkommin hänen taitomansa Fresco Scrovegni-kappelis. Mutta kiirehtikös nyt Förstä-tapahtumaan, jonka kirjekyyhkyt ovat professuurillemme
0: Joosepille
2: paljauttaneet eurooppalaisilta?
0: Joo, elikäs minun
1: aiheen täällä Herran viikolla tämpönen, joka on varmasti koskettanut meitä kaikkia viime päivin. Elikäs surma, Eli Aisaan omainen kulkutautihan tästä apostolin tietä kulkeutumastossa 46. Kaikkan tätä ei tiedä, mutta surma oli itse Aisaassa paiseruton teos. Ja sen kädest meidät jättää noin joka kolomannessa. Mustan yli tämä piru renki juohrusi, sitten Konstantinopoliin ja Aleksandriin.
2: Tervetuloa takaisin tauon parista. Nyt kun saatiin puhuttua 80-luvun villityksistä, niin mennään eteenpäin. Aina tulevaisuuteen saakka Juuso meinasi herättää keskustelua tulevaisuuden pelaamisesta.
1: Kyllä. Tällä viikolla... En tiedä, osasitteko arvata, mutta mä pääsin vihdoin Half-Life Alyxin läpi. Oho, onneksi Kyllä, mulla tovi siinä meni. Onko se pari kuukautta sitten nyt tullut?
2: Mm.
1: Mutta sitten mulla oli säätäminen niiden kaikkien vr kanssa. Välillä pelasin niillä moveka-pullat ja jalassa ja kaikkea. Sitten se on niin hurjan pelottava, että sitä pystyy pysty pelata niinku puoli tuntia kerralla, kun ihan stressaantunut sen jälkeen. Semmoinen... <tuh> <tuh> ne, jotka on pelannut sen tai katsonut Let's Playn, että tietää, mitä siinä tapahtuu, niin kuumottavimmat on ne, missä on ihan pilkko ja pitää olla taskulampun kanssa. VRllä se on tosi, tosi niin kuin kuumottava kokemus. Sä et nää niin kuin mittää. Ja sitten semmoinen niin, chapteri kuin Jeff. Ja ne, mm. jotka tietää, niin tietää. Ja sitten se endingi oli myös aika pelottava. Huhu, niin. melkoinen kokemus, mutta kyllä se on semmoinen, mikä kaikkien pitäisi kokea. Että tuossa on Vähän vaikea näitä VR-juttuja suositella, kun ne on kalliit ne laitteet. Että mm. Tarvii hyvän tietokoneen tuohonkin, ja sitten ne lasitkin itse niin saa maksaa neljästä saasta ylöspäin. Mutta innostuin tästä, että haluaisin niin kuin katsoa tätä tulevaisuutta, että minkälaista pelaaminen tulee olemaan. Niin kuin, vähän niin kuin tuo VR, ja sitten kaikkia muitakin näitä eri mahdollisia teknologioita, jotka tulee mullistamaan pelaamista. Ja me kysyttiin tästä... Viikon kysymyksenäkin meidän kuuntelijoilta Instagramin ja Twitterin kautta sekä Discordista, jotka siis löytyy nimellä tuplahyppi ja linkit on jakson kuvauksessa, että minkälaista uskot pelaamisen olevan 50 vuoden päästä. En muista menikö se sanatarkasti noin se kysymys, mutta kuitenkin on kerännyt niitä vastauksia ja ryhmitellyt niitä ja sitten voidaan puhua yksi kerrallaan näistä tulevaisuuden teknologioista, jotka mahdollisesti mu- muuttaa tätä pelaamista. Hmm. 50 hmm. vuoden tässä aikana. Pikkuhiljaa sitä kohti mennään tietenkin. Kyllä. Ihan niin kuin alkuun, että eikö jännä, että ensimmäinen elokuva, niin kuin liikkuva kuva, joka keksi, kesti jotain kaksi sekuntia, semmoinen pätkä, tuli vuonna 1888. Ja ensimmäinen peli oli semmoinen pongin kaltainen tennispeli. Se tuli vuonna 58, eli niin kuin 70 vuotta myöhemmin. Eli mm. elokuvathan on niinku 70 vuotta vanhempi media verrattuna peleihin.
0: Niin. Mm.
1: niin. kuinka pitkällä pelit on jo nyt tällä hetkellä. Ja niinku verrattuna niihin silloin 50, 70 vuotta sitten, minkälaisia elokuvat oli. Että silloin oli niinku tullut sitiseen kein tullut 40-luvulla, mutta niinku kaikki niinku, mitä nykypäivänä katsotaan ja niinku kaikki genret on kehittynyt tässä Elokuva-ala on mennyt paljon, paljon eteenpäin sen jälkeen. Mm. Tietenkin, että mm. kun elokuva että voisi ajatella, että sen luku oli se paras scan with the wind. <tos> mutta <tos> mutta niin kuin kuinka paljon elokuvat on kehittynyt ja kuinka paljon pelit on kehittynyt ja kuinka mm. paljon pelit voikaan tulla kehittymään seuraavaan 50 vuoden aikana.
3: Niin. Mm.
1: Olisin laittanut. Siihen viikon kysymykseen, että 70 vuoden, 70 vuoden päästä niin kuin, että ne olisivat niin yhtä vanhasta kuin elokuvat, mutta se olisi ollut vähän semmoinen <laughs> että hämmentävä luku, että niin, miten on. 50 ja 70 nyt eroaisi mukaan sitten. aika vaikea ennusta, mm. Mutta ennustetaan silti. Aloitetaan näistä virtuaalitodellisuus <laughs> virtuaalitodellisuusasioista. Mä luen vaan nyt sarjatulella nämä kommentit, jotka liittyy tähän, ja sitten sen jälkeen saadaan vapaasti keskustella. Okei. Okay. Dango laittaa, koen, että pelaaminen on 50 vuoden päästä sellaista, että melkeinpä kaiken voi videopelimaailmassa tehdä Ready Player one tyylin. Yksi idea on myös, että videopelit alkavat olla katukuvassa vielä enemmän läsnä, ja niitä voi pelata ilman mitään erityisempiä laitteita. Karvinen laittaa, vois olla just... Ready Player One tyyliin, että jotkut asut vaan päälle ja pääsee missä vaan pelaamaan. Lassirama laittaa, hmm, 50 vuoden päästä pelataan puvuissa niin kuin Ready Player One kirjassa ja elokuvassa, eli kaikki pelit on VRS ja Sitten muun muassa pleikka viitonen ja plekka kuutonen on jo jotain arvotonta roskaa, ja PS3 maksaa enemmän kuin Average Vuokra vuonna 2020. Ja myös on semmoinen mahdollisuus, että on tullut joku homma, joka rikkoi kaikki elektroniiset laitteet koko maailmasta ja koko maailma menee konkurssiin. Ja kolmas vaihtoehto on se, että ulkoavaruuden asukit tuli ja romutti maapallon ja meistä tuli jotain luolamiehiä, kun ne vei nykyajan tekniikan ja pyyhki meidän muistin.
2: Kattavasti mietitty
0: kyllä kaikki vaihtoehdot.
1: Siinä on ne kaikki
0: vaihtoehdot. Tuossa nyt oli lueteltuna niin joka ikinen vaihtoehto, mitä meidän niin kuin, elämässä voi tulla vastaan.
1: <tos> Rellereponen laittaa, luultavasti VR on isoin pelaamishomma. On 03 laittaa, luultavasti kaikki VR-lasit ja kapulat pienentyvät ja tulisivat tehokkaimmiksi, ja virtuaalinen todellisuus tuntuisi oikealta elämältä. Retta laittaa, jotenkin olen aina ajatellut, että suunnataan kohti Ready Player tyyppistä pelaamista. Hahmoa ohjataan hanskoilla, ruudun sijaan nähdään todenmukainen pelimaailma VR-laseista, ja haptiset puvut olisi juttu. Topias Heikkinen laittaa aurinkolasityyliset VR-lasit ja jumpsuit, jossa on sensorit, jotka tunnistaa kaikki liikkeet. Ja sitten professori Sepi laittaa, Ready Player One on varmaan aika hyvä veikkaus, eli full VR-puku ja kakkulat ei ehkä ihan niin pitkällä olla, että ns. tajunta siirtyy peliin, mallia Rick and Morty Roy, eikä edes siksi, että eikö semmoinen olisi mahdollista, mutta sen pitäisi olla sen verran turvallista, että naapurin 100-kiloinen 14 V, pikkupekka Pekka voi pelata sen 13 tuntia GTA 16 ilman mitään ikäviä haittavaikutuksia. Itse uskon, että ihan perus on myös Alive and Well osittain siitä syystä, että on myös tuolloin halvempaa kuin VR, jonka nimi Silloin on varmaan joku full augmented VR. Tietenkin jotain verrattain pieniä muutoksia näkyy, tyyli millaisia telkkareita on tuolloin ja mitä innovaatioita on tehty ohjaimiin. Mutta perusperiaate pitää. Sama juttu PC:llä ellei PC tai näytöt, jotenkin perustavanvaltaisesti muutu. vaikka että on edelleen elossa ja tyyliin omasta niche-asiakaskunnastaan, jos pitäisi joku rahanarvoinen veto huonoilla todennäköisillä pistä niin, pistää vettä, niin veikkaisin, että jos perussohvapelaaminen tulee muuttumaan jotenkin oleellisesti, niin se tulee olemaan Nintendo jokin innovaatio. Hmm. Eli aloitetaan tästä VR-stä. Se oli aika monen kommentin kohde, että VR tulee olemaan tämä. Ja tuo Ready Player One elokuvan mainittiin myös tosi monta kertaa.
2: Mm. Se tulee kyllä aika automaattisesti mieleen, kun miettii tulevaisuuden pelaamista. Niin,
0: niin kyllähän se on tietysti ihan ymmärrettävää, että se on kuitenkin, niin kuin, niin kuin koko idea siinä on niin semmoinen niin kuin helposti tavallaan niin kuin samaistuttava siinä mielessä, että mit, mi, miten niin voisi kuvitella, että tulevaisuudessa tullaan tekemään.
1: Mä en muista, että mihin vuoteen se sijoittuu. Ootteko te katsonut sen?
0: Joo. Joo, mutta en muista minäkin. En mäkään. Vuosiluvut, ja nimeet on vaikeita.
1: <laughs> siinä mm. niillä on semmoiset aika nykyisen näköiset VR-lasit muistaakseni, että ja kokonaiset puvut semmoset, ja ne liikkuu mm. ihan fyysisessä oikeassa maailmassa, ja mm. sitten siellä pelissä se, tietenkin se immersion taso on siinä se juttu, että kaikki niinku voi elää siellä koko päivän siellä maailmassa, ja sille, että
0: mm. ainakin sitä mm.
1: elokuvasta saa semmoisen käsityksen, että se ei juurikaan niinku eroa oikeasta maailmasta, että. mutta Jotenkin se tuntuu semmoiselta vähän retrofuturistiselta jopa se Ready Player One. Että musta on aika epäkäytännöllistä, että sun pitää liikkua oikeassa elämässä. Niin, että sä liikut siellä pelissä, varsinkin kun ne pelimaailmat on hirveän isoja.
0: Niin, kyllä. Hmm.
1: Ne ongelmat tulee ilmi siinä niin kuin leffassa kanssa, että kun niillä sillä rikkaalla yrityksellä, kun niillä on paljon niitä VR-pelaajia, niin ne, nehän joutuu olemaan semmoisella alustalla, jossa ne kävelee paikallaan ja sillä mm. tavalla niin kuin liikkuu, mutta sitten miten sitten, jos sä menet vaikka makaamaan, niin mm. ethan sä siinä alustalla pysty sille mennä makaamaan yhtäkkiä tai... Niin, ja kyllä. Siinä mm. leffassa tuli paljon semmoisia tilanteita, että jonkun pitää vaikka juosta johonkin suuntaan, niin sitten sattumalta oikeassa maailmassa siellä oli semmoinen käytävä niin kuin just sinne päin, että sattumalta ne mätsää ne virtuaali- maailma. johonkin seinään
0: pahke. Niin, mä en tiedä sit jotenkin to, tuossa nyt pitää niinku, pistää vaan sitten siihen, että no, tämä on tämmöinen skifi-seikkailu tämä niinku, teema tässä, Tätä, että nyt pitää ottaa liian tosissaan, mutta jos miettii, että miksi tuommoinen vaikka voisi käydä, niin olisiko niillä ollut joku semmoinen niinku, enemmän semmoista, niinku, vähän niin kuin teette ne uudet hololenssit nyt, mistä Joo. on ollut viime aikoina juttua niin vähän niinku sen tyylinen, että sitten se niinku, on semmoinen tämmöinen mixed reality tyylinen, että se pystyy sillä sitten vähän niin kuin hahmottaa sitä sun ympäristöä myös paremmin, tai sä pystyt hahmottamaan mm. sun ympäristöä paremmin.
2: Niin. Tai sitten se ottaa jostain aivosähköistä suoraan kaikki liikkeet, ja sun tuntuu sitä tuntuu, niin kuin sä liikkuisit, mutta mm. sun keho ei oikeasti liiku. Niin. niin. Siis tuo on just,
0: että niin kuin, en mä, mä tiedä, että Juuso varmaan jossakin vaiheessa kysyi meiltä, että mikä meidän mielestä nyt tämä <laughs> niin kuin, tulevaisuuden pelaaminen, niin mä en tiedä, haluanko mä säästää <laughs> tää mun juttua nyt siihen asti vai en. Mut Okei, kun just...
1: keskustellaan mieluummin luonnollisesti, että kerron. Okay. Mä ainakin
2: jo kaikki mun mielestäni. Niin, <laughs>
0: niin, siis just tuommoinen niin aivotietokoneinterfeissit, just että jostakin EEGstä, eli elektroenkilogrammista, eli otetaan niin aivosähkökäyriä ja muuta tämmöistä, niin aivo, aivojen sähköistä toimintaa mitataan, niin varmaan semmoinen kehitys tulee olemaan sitten pelien saralla semmoinen, niin ainakin mun mielestä, todennäköisin niin kuin semmonen iso harppaus eteenpäin sitten tällaisessa... Niin oikeasti immersoivassa virtuaalisessa ympäristössä. Mm. Siinä ei tarvitse paljon miettiä sitä, että tavallaan no nyt oikeasti.
1: Niin, että tärkeintä, että sä ajattelet liikkuvassa vai?
0: Niin, kyllä. Niin. Koska mikä se ero sitten on, että jos sä ajattelet liikkuvassa, sitten sä siinä pelissä liikut. Niin. Mutta Erohan aika sitten, pieni.
2: Sittenhän pitäisi sulla joku esto, että ei oikea kroppa liiku, kun ajattelee liikkuvansa. Niin,
0: vähän niin, niin kuin une, uneessa on, sulla sä et, niin kuin mitä mitään, lähde yhtäkkiä kävelemään niin. oikeasti. oikeesti. Mä en ole pitkään näistä näihin juttuihin perehtynyt, niin mä en nyt muista, miten noilla menee, mutta kuitenkin. Et var, siihen tarvisi varmaan jo oikeasti äh, fysiologisen tai kemiallisen tämmöisen niin kuin eston, että sä et tosiaan tekemään mitään muuta.
1: Niin. Hmm. Eli pitäisi vetää joku lääke, että sun keho ei vaan reagoisi sun aivojen komentoihin. Ja sitten, <laughs> sitten niin kuin... nostaa
2: ihan uusia ongelmia pinnalle.
1: <laughs> Kyllä. Niin, että <Ei>, jota... kun... <laughs> sun taloon murtaudutaan ja sun kaikki kamat varastetaan ja sä et pysty <laughs> tehdä <laughs> mitään. <laughs> niin. Mutta tuo on, Mut, tuo on niin. aika yleinen niin nykyajan VR-säkin ihmisten pelko, että sinä sä laitat oikeasti kuulokkeet korville ja lasit silmille ja sä et tiedä siitä ulkomaailmasta sillä hetkellä mitään.
3: Mm.
1: Niin, niin no, joo. Niin, tuolla joku... Joku sanoi tuolla kommenteissa kanssa, että, voi, että pelaamista voi harrastaa vähän niin kuin missä vaan. Mutta sehän on vähän niin. ristiriidasta VRn kanssa sitten. Että, mm. että sä, sä voit tuolla julkisilla paikoilla alkaa pelaamaan sitten, jos pelit on VR niin. Koska sulta pöllytään sun taskuista sun lompakka. <laughs> Mutta
0: niin, mut toisaalta tuossa niinku hyvä pointti just sellainen, että eihän, mistä me tiedetään, mitä se tavallaan mikä se uusi visio sitten, mihin näitä pelejä viedään. Että on ihan hyvä, niin kuin, just idea, niinku vähän out, out of the box kanssa, että onko se sitten, että tämä koko elämä niin kuin, voi muuttaa jotenkin peliiksi, että tämä, niin kuin, sä, tiedätkö, se, se integroituu tavallaan sun normaali elämään sitten jollakin tavalla. Hmm.
1: Niin. Ai sport tracker tyylillä, että sä keräät askeleita ja katot, kun sä levelität siinä tai jotain semmoista, että sä teet oikeassa maailmassa jotain ja se Jotenkin
0: tuntuu niin,
1: pelillisemmältä.
0: Niin, tietenkin tuo nyt kuulostaa niin kuin meidän tavallaan tämänhetkisellä teknologialla ja niin mahdollisuuksilla niin vähän tuommoista leimillä, että sä vaan, <laughs> käytetään tämmöinen glorifioitu Pokemon Go.
2: Niin, sä on kirjoitettua jotain dippot, joita kymmenen sivua, niin tulee semmoinen level up. <laughs> yes. Achievement unlocked. Toi ei olisi huono idea
0: oikeasti. Niin. Siis vitsi, että saisi potivaatieto kyllä, kun, näkisi, kun numerot kasvaa, niin dopamia Niinpä. irtoaa aina.
1: Niin. Tuo, tuo VR on kyllä, mä oon tosi suuri VR-kannatteen, niin kuin tästä meidän podcastissa on käynyt ilmi. Ja se Half-Life oli just samun, ehkä niin koko elämän ehkä semmoinen, niin ei se, maailman, ei se ollut mun mielestä niin paras peli, mitä mä oon ikinä pelannut, mutta semmoinen niin kuin pelikokemus, jonka varmasti tulee aina muistamaan. Niin kuin, että mm. Kyllä mulla mm. tuli semmoinen olo, että mä olisin ihan tyytyväinen, jos pelit vaan olisi tämmöisiä, että tää on ihan uusi, niin kuin, on ihan uusi juttu. Mm. Se,
2: se on niin kuin meidän ajan Super Mario 64. Onko semmoista niin kuin isompi homma alkaa pelaamaan? Että ei voi vaan rojahtaa sohvalle ja ruveta naputtelemaan? Vaan... Pitää alkaa ihan pelaamaan. Siis se on mun niinku
0: isoin kritiikki VRlle. Siis just niinku, mitä niinku itse huomannut vapaa-ajan ja töitten ohella, just, että tavallaan mikä niinku kynnys siinä on, niin mikä niinku iso ongelma VRssä on, niin nimenomaan just se, että se vaatii työtä, että sä pääsit niinku pelaamaan sitä tai käyttää sitä. Koska hmm. se kaikista... Niin tärkein tuollaisessa on se, että se on niin kuin mahdollisimman helpoksi tehty, että sä pääset mahdollisimman helposti vaan tekemään sitä asiaa, mitä sä haluat tehdä, koska ihmiset on laiskoja, kuten tässäkin huomataan. Mä enkä jaksa monesti pelata VRä sen takia, koska mä avain miettää, hmm, että no, pitäis ottaa nuo VR-lasit tuolta ja laittaa sitten tuo olohuoneen vähän kerätyntä tavaroita poista. Ja sitten, mä mieluummin pelaan nyt tietokoneella jotakin. Mm. Et niin. Sehän se on se, niin se este siinä.
2: Ehkä se on sitten tärkeä uudistus silloin tulevaisuudessa, että sitä saadaan mm. tehtyä jotenkin erityisen helppoa ja vaivatonta. Niin. Monet ongelmista liittyy just tuohon liikkumiseen,
1: että sä tarvit tilaa, jos sää... VR1 yksi isoin niinku, niistä mullistuksista on, että sä oikeassa maailmassa voit liikkua ja kävellä siinä pikkualueella ja liikutella, nostaa maasta panoksia ja ladata ne sun aseisiin, mutta se vaatii sitä oikeasti mm. fyysistä tilaa. Niin, hmm. Ja sitten... Siihen liittyy myös se, tulee helposti sitä. No tulee helposti huono olo, jos sä liikut vaikka semmoisella tikulla vaan niin normaalisemmassa first person mm-hmm. -pelissä. Ja mulla mä oon nyt tottunut siihen, että mä pelasin sen ehkä viimeiset, viimeisen kolmanneksen sitä Half-Lifea ja pelasin sillä, että liikuin vaan sillä tikulla. Ja siinä vaiheessa ei tullut enää huono olo. Että ne move-kapulat Ai. jaloissa toimii semmoisena niin vähän niinku apurattaina siinä, että pääsi eroon sitä huonosta oloista. Mutta niin. aika iso kynnys varmasti monelle ihmiselle, että jos kokeilee sitä ja sitten tulee huono olo, niin jaksatko mm-hmm. sä pelata sitä hirveän kauan? Niin, niin. Aika monet normi-ihmiset saattaisi olla vaan silleen, että no tämä oli tässä, että en mä halua huonoa oloa pelaamisesta. Niin, että, kyllä. Että se on varmasti myös iso juttu.
2: Kai sen pitäisi olla niin pääasiassa rentouttavaa tekemistä sen niin. Tai voi, kai ihmiset hakea eri asioita, mutta suurin osa varmaan haluaa rentoutua pelien parissa, niin mm. pahoinvointi ei varmaan edistä sitä.
1: Jep. Niin. Mutta nuo on semmoisia asioita, mitä varmasti jollakin tavalla tullaan korjaamaan. Olisiko se sitten, sitten niin, että jotenkin pystyisi liikkua siinä pienemmässä tilassa tai sitten lamauttaa mm. oman kehoonsa ja sen <laughs> jotenkin sitä
2: pelaamista? Tai joku Nyt nyt tuo kehonlamautusidea alkaa kuulostaa koko ajan hasardimmalta idealta, kun puretaan
0: yeah. sitä osin. Siis just että tuo, tuo kuulostaa tuo lähtökohtaisesti, kun sanoo vaan, että kehonlamautus, niin se kuulostaa, kuulostaa la... häiritsevältä jopa. <lipurataan>
1: niin. Jos alkaa miettiä, niin onhan nukkuminenkin tosi outo, että sä vaan menet makkaan sängylle ja sulla lähtee taju. <lipurataan> <lipurataan> no, joo. Niin. sitten pelaaminen olisi vähän sama asia, että sä menisit vaikka sänkyyn makkaamaan ja sitten mm. ja laittaisit sun päähän vaikka jotkut piuhat näin, että psh, mm. ja sitten mm. se olisi pelaamista eikä nukkumista.
2: Niin. Jos voisi tehdä vielä sen yön ajan sitä, että menee nukkumaan ja sitten pelaa koko yön, ja sitten aamulla herää virkeen. Ai vitsi. Se olisi kyllä
1: paras.
0: Värillistä.
1: Niin. Minusta kyllä, kyllä tuntuu, että uni vaatii sen, että sun aivot saa niinku, vähän niinku vapaasti vaan vaeltaa olla sellaisella lepotilalla. Niin. <laughs> <Että jos laughs> niin se peleissä pitää olla aika aktiivisesti kuitenkin. Mm.
0: Niin. Mä näkisin myös, että niin, tämmöisessä tulevaisuuden niin kun, näissä peleissä, puhutaan niin kun, ja vielä tästä niin kun, näistä VR-jutuista tai muista tämmöisistä, niin kun, että sulla on niin kun, todellakin toinen sitten todellisuus missä sä sitten pelaat. oli sitten niin kun, nykyinen VR-systeemit, sulla ne lasit ja jotkut, joku haptinen pukuu sitten lisäksi siihen tai tällaista. Tai mm. sitten se, että sä oot lamaunut eteen, <laughs> tai vaan, sun aivoilla vaan peli, että oot vaan siellä paikassa. Niin kuitenkin niin mä näkisin isona sen, että niin kuin tulevaisuudessa varmasti tullaan niin kuin menemään siihen, että niin ihmiset niin menee näihin VR-ympäristöihin ihan vaan, niin kuin, siis menee vaan sinne, vaikka niiden tarkoitus ei olisi pelata. Vaan ne vaan haluaa tavallaan niin että mitkäpä jossa asuisit jossakin tosi pienessä kämpässä, jossain yksi, jossa itsemurha yksi, joku alle kymmenen neliö. Niin sit sä meet tavallaan niin tähän tuo VR-tilaan sitten, jossa sä niin pääset tavallaan semmoiseen vähän niin kuin NS-kotimoodin, tiedäkö töistä. Kotiin, niin, niin sitten pistät itse kiinni VR ja ot siinä loppupäivä. Et se on enemmän Joo. myös semmoinen niinku paikka, missä vietät aikaa, eikä niin kuin, että se on niin okay, mä aktiivisesti pelaan jotain.
1: Niin. Se, niin, ei se pelkästään, kyllähän näitä on näitä sovelluksia jotain, että matkusta vaikka virtuaalisesti johonkin paikkaan ja mm. sitten mä esimerkiksi Pelasin niin tätä Super Mario 64 tämä on vähän tangentti kyllä nyt, mutta siitä tuli semmoinen PC-portti, jonka joku oli tehnyt. Niin kun, että se toimii natiivisti PC-llä, ihan siis tosi laitonta varmasti, mm. mutta testasin sitä. Niin mä pelasin sitä sille, että mä ollaan siellä mun VR-kodissa, niin mä laitoin sinne semmoisen ison ruudun ja sitten menin sinne mukavasti istumaan sen ruudun ääreen ja pelasin sen mm. niin siellä VR mun kämpässä. Super niin. Mario 64, 4 ohjaimella. Ja se oli tosi niin hyvä tasoa. kokemus.
2: Niin. Miten se, tuntuuko se niin sitä sitten pelaisi ihan oikeasti?
1: No joo, joo, siis kyllähän siinä pelataan sitä oikeasti. Se, niin. <laughs> se, se <laughs> peli niin pyörii tietokoneella, ja sitten se tietokoneen ruutu on vaan siellä VR-kodissa semmoisena parempana, isompana ruutuna.
2: Niin, mutta se siinä, uppoutuuko siinä ihan sillä, että tämä VR-koti on nyt tämä... Minun kotiin, missä mä pelaan tätä peliä.
1: Kyllähän siinä, ei tiedä yhtään, että missä kohtissa oikeassa korissa oot. Versa aika hyvin uppoutuu siihen, että ei tiedä mm. mihin suuntaan, vaikka sä katoot milloinkin. Niin. jos saa semmoisen ison tilan oikein niin kuin sun kämppää missä sä pystyt vapaasti liikkua. Että, mm. että Onhan
0: tuo
2: kyllä nyt jo aika futuristista tuo touhu.
0: Niin. Mm. Mä toivoisin, että pääsis niin oikeasti niin kuin sanoit, semmoisen isoon huoneeseen, joku 5x, 5 metriä kerätään viisi metriä, metriä semmoisen tyhjään huoneen vaan, missä pääsisi pelaamaan VR-juttuja vaan. Ai niin. Joku
2: pehmustettu huone, missä ei haittaa vaikka törmää <lattrillion> seiniä, mutta <lattrillion> <latt <IL> pehmustettu huone kuulostaa vähän pahalta.
1: Tai joku kouluun nyt jumppasali.
0: Niin, jep.
1: Mietitkö, siellä pelaisi Half-Lifea, niin siinä ei tarvisi, Liikkua sillä tikulla eikä teleporttaamalla eikä mitään, kun sä voisit kaikkialle kävellä. Niin. Jos se niin iso paikka, että sä voisit koko peliin pelata alusta lopuksi, niin oikeasti kävelemällä, niin se olisi se paras varmasti.
3: Mm. Mm.
1: Mutta tästä päästä taas siihen Ready Player One-ongelmaan, että oikea maailma ei aina matcha ihan täydellisesti VR-maailman kanssa.
2: Niin, jep. Niin. Kyllä väkisin, väkisin kävelee johonkin seinään tai jostain kielekkeltä alas.
1: Niin.
3: Mm.
2: Okuluksella
1: on ainakin semmoinen niin virtuaalinen reuna, että se ilmestyy siihen semmoinen kehikko, että jos oot liian lähellä sitä oikean maailman niin kuin vaikka sun pöytää tai jotain semmoista, mikä on tosi kätevä.
0: Jep, niin ja. joo.
1: Mutta sitten toinen, mistä oli pari kommenttia, niin oli tämä lisätty todellisuus, eli AR, mitä Penekin mainitsi tuossa HoloLenssin niin mm. sivulauseessa, niin sitten oli tullut kommentti Venon Lemonilta 50 vuoden päästä. No, meillä on ainakin VR-pelit ihan arkipäivää. Luultavasti natiivi 3 d näyttö ilman mitään lasihökötyksiä sekä piirto hologrammeja. Hologrammisysteemit sitten varmaan mahdollistaa uudenlaiset pelituotteet, kuten fyyssten ja virtuaalisten pelejen yhteennaittamisen. Fyysisiä pelinappuloita, joiden päälle kuitenkin, pystyy, joiden päälle kuitenkin piirtyy hologrammi. Eli esim. videopeli, lautapelit, mutta käsin ohjailtuna. Vekkasin kanssa, että meillä on pelillistettyjä juttuja, kuten reaktiivista digitaidetta, JNE. Mm. Ja sitten Suha mm. laittaa jotain VR- ja AR-yhdistelmiä odotan. Larppi 2.0. Niin, tuo se AR, se on, se on siis vähän niin kuin VR, mutta sä näet oikean maailman, niin ne VR-jutut tulee niin sinne. Ja matchää mm, niin. sen oikean maailman kanssa. Ja tätä pitää niinku kehitysaskeleena siitä VR:stä. Se ratkaisee aika paljon sen ongelman, että et sä et kaikkiin seiniin koko ajan, kun ne pelit itsessään on siellä
2: sun oikeassa kämpässä. Mm, niin. Mutta sitten asettaako se paljon ra- vaatimuksia tai rajoitteita, että missä sitä pelaa jotakin peliä, vai voiko ne jotenkin saa kustomoitua kaikkiin paikkoihin? Niin, kyllä sekin
1: vaatii tietenkin jonkinlaista tilaa
2: sitten.
1: Mm. Tätä ei hirveänä kyllä käytetä pelikäytössä tätä AR. Että niin. Ainut semmoinen niinku OK-tuote on just se HoloLens tai HoloLens 2, joka on aika uusi. Sitä myön kolmella tuhannella vielä saalla dollarilla, eli se on hyvin kallis. Mm. Ja mä katson vähän, kun joku pelaa sillä, niin se ei ole kyllä kovin graafisesti hyvä.
0: Niin, lähinnä just niinku opetuskäyttöä ja tämmöiseen, että just, just että jos on mitään vaikka jotain no, ta, niin opettelet jotakin työtä, vaikka jotakin koneiden parissa, niin siis jossakin isoissa, isoissa niin konehalleissa ja muissa tämmöissä, niin sun pystyy sillä tavalla opettelemaan, että sun tarvitsee oikeistella tekemisessä niiden laitteiden kanssa tai jotain vastaavaa, niin semmoisia mm. hän sillä tietysti on.
1: Niin, mutta kyllä mäkin näen siinä paljon potentiaalia tulevaisuudessa, että just, just se, niin kuin tässä puhutte oli tuossa kommentissa noista lautapeleistä, niin mun mielestä sosiaalinen pelaaminen voisi muuttaa tämän avulla paljon. Että mm. olisi vaikka, nytkin me ollaan eristyksissä toisistamme, mutta jos meillä olisi hyvät AR-laitteet, niin me voitaisiin kaikki istua oman ruokapöytämme ääreen ja nähdä sitten toisemme siinä pöydän mm. ääressä myös. Ja mm. sitten vaikka siinä pelata jotain, niin olisi se ihan eri kokemus kuin mm. pelkästään, pelkästään tämän äänen kautta.
2: Jep, yeah,
1: ja niin sosiaalinen, sosiaalinen kokemus olisi paljon parempi kyllä. Se olisi helpommin mainstreamiinkin myytävissä. Vähän niin kuin enemmän kuin tuo VR, jossa sä oot ihan yksin siellä. Sä laitat nämä kasvoille ja sä et tiedä mitään niin ulkomaailmasta. Totta kai sielläkin on niitä sosiaalisia juttuja, että ihmisillä on vaikka avatarit ja pystyy jutella toistensa kanssa. Mm. Hm. Mutta joku mummu, mummu ymmärtäisi paljon helpommin tämmöiset AR-lasit varmasti, että mm. Okei, näillä nyt sä näet siellä sun omassa kotona jotain. Sä voit vaikka nähdä sun jotain kau- serkkua, joku asuu kaukana, niin että se on mm-hmm. oikeasti siellä sun kämpässä.
2: Niin.
0: niin. Kyllähän tuo on niin helposti millä just tuommoiselle niin yleisölle. Mm-hmm. Ei
2: tarvitse mennä semmoisella laseilla johonkin toiseen pimeään ulottuvuuteen, vaan ne toisen ulottuvuuden asiat tulee sinun omalle kämpille. <tos> yes. Vähän niin half life tyyli,
3: mm-hmm.
2: <laughs> Mutta
1: no, isoin AR-juttuhan tällä hetkellä oli se, tai Pokemon Go, siitä on kyllä nyt, onko sitä jo neljä vuotta siitä, kun se tuli? Mutta Joo, sehän missä. oli aika semmoinen, mikä teki tutuksi ihmiselle tätä AR, vaikka se onkin tosi alkeellinen. Niin. Mm. Niin, kyllä se tuommoisissa peleissä myös on, on tosi... Tuo tosi paljon sitä niin just, sekin oli sosiaalinen kokemus, jossa oikeasti mentiin ulos. Mä mm. voisin nähdä Pokémon Ghosta esimerkiksi jonkun uudemman version, jossa sä oot oikeassa maailmassa, ja sitten ne Pokemonit vaan niin kuin sä näet ne ilman sitä puhelinta, vaan kaikkialla. Niin, kyllä.
2: Niin. Ja sitten jos siitä tulisi vielä semmoinen oikea pokemon peli ai Eikö mm. Eiköhän. Voi, niin kuin jos puhutaan
1: 50 vuodesta, niin kyllä mä pitäisin tuommoista mahdollisena ihan helposti.
0: Niin, kyllä. Niin.
1: Googlellakin oli ne lasit. Ainakin peneen kanssa käytiin joskus kokeilemassa mm. niitä. Yep. Mikä niiden nimet on? Google Glass
0: tai joku sellainen? Joku sellainen. Ne no, oli ne ihan ekat versiot, mitä näki jossakin, mitä testaa. Niin. testaamaan. Olihan ne tietysti ihan niinku, siis todella kömpelet ja kökööt siihen aikaan. Että siitä pääse mihinkään. Kyllä mun mielestä Google oli just julkistanut tyyliin niinku uudet lasit, tai sitten se oli viime vuoden puolella. en muista tarkalleen. Niin. Että on sitä, niin kuin jatkamassa kuitenkin kehitystä niille eteenpäin sitten. Ja, ja eikö tuota niin Appleltakin ole tulossa nyt sellaiset? En ole, en ole kyllä ihan varma. Mulla on jotenkin semmonen kuva, että on tulossa. Niin. Hmm. Mutta ton... Et, Ei tää nyt... Sano että
1: tuon teknologian kyllä pitää olla semmoista aika pientä ja semmoista hienoa, että ihmiset voisivat oikeasti mm. käyttää noita. Että niin mä en niin. osaa kuvitella hololensnaamassa ketään kävelemässä tuolla kadulla. Että niin. Ne pitää olla just semmoiset aurinkolasit tyyliin, johon sä heijastat ne. Tai sitten niin niinku, ehkä 50 vuoden päästä voisi olla jotkut piilolinssit, jotka peittää sun näkökentä
2: mm. to pitääkö siinä olla joku, joku semmoinen indikaattori, että tämä tyyppi pelaa nyt peliä. Että jos joku tyyppi katsoo, että joku random jätkä alkaa vaan huutaa ja heilua hulluna, niin alatteleeko, että tulee nyt joku hätänä, että niin. se oikeasti vaan heittelee pokepalloja.
0: No tuo on ehkä enemmän sitten tavallaan sen itse, ainakin mun näköpiirissä, tai mä sanoin sitä? mun mielestä tuo on enemmän sitten sen itse kokemuksen vastuulla, että miten se tehdään semmoiseksi, että se ei ole semmoista oikeasti että se häiritsee tavallaan sun ympäristöä ja sitten niin. asettaa sut tai muut vaaraan. Niin.
1: Samat ongelmathan oli Pokemon Goossa, että niin, että oo kävelkään nytkä kasvoille jostakin jyrkänteeltä alas tai autoa alle tai jotain semmoista.
3: Niin. Mm.
1: Ehkä se, että. kun senhän pitää kuvata myös sitä ympäristöä. Ainakin mä oon kuullut, että Google-laseilla oli vähän niinku. <laughs> silloin, jos jollakin olisi semmoiset, en mä oon ikinä nähnyt kenenkään käyttävän niitä oikeasti, mutta että Niissä on kuitenkin kamera, ja jos niitä pidetään koko ajan naamalla, niin kyllähän se vähän epäilyttää jossakin vessassa, jos jollakin on semmoiset, että koko ajan, että sä nyt, et nyt nauhoitat tätä, kun me ollaan täällä vessassa. Tai niin, niin. Kyllä niissä on kaikkea ongelmia varmasti
2: tulossa sitten. Mm. Nytkin on jo paljon keskustelua, dataa, keräys, asioista niin sitten mm. vielä tuommoinen, joka nauhoittaa jatkuvasti kaikkea. Jep. Niin. No niin, tuossa
1: Oculus Questissäkin on tosiaan neljä kameraa, jota se käyttää siihen teräkkäykseen. Ja se on koko ajan tuolla meidän olkarissa. Ja se on Facebookin tuote. Niin kyllähän siinä vähän niinku niin. miettii, että mitä jos Facebook kuvaa tätä meidän olkaria niinku koko ajan. Mutta, hmm. Mutta sitten kuka sillä tekee mitään, sillä kuvaa nauhalla, niin se on toinen kysymys.
0: Niin, no, tuo on aina tuommoinen matopurkki, onko, jos tästä alkaa keskustelemaan, että siitä saa niin, niin paljon erilaisia näkökulmia ja semmoisia, että aika paljon niin kuin just saa semmoista väittelyomaista niin kuin keskustelua aikaiseksi. Ja joskin kyllä niin kuin ihan hyvillä pointeilla, että kyllä mä ymmärrän senkin, että eihän se ole, niin ole oikein, että tavallaan koko ajan sinua seurataan jossakin, mutta Den again, niin kuin, kyllä mä nyt ymmärrän senkin, että mulla on ihan sama, että jos joku vaikka Google katsoo mun tietoja mun puhelimella, ei, mulla, niin kuin, ei mua kiinnosta. Ei mitään varmaan kiinnosta itse. <tos> niin. <tos> mutta siis niin kuin, et tuo vähän tuommoinen Pandora-lipas, jonka voi avata sitten ja sitä ikinä saa kiinni. Tuosta voi keskustella
2: niin. loputtomiin. Periaatteessahan sen ei pitäisi haitata, jos ei tee mitään väärää tai hirvittävän laitonta, mutta silti se tuntuu niin. jotenkin yksityisyyttä rikkovalta. No siis niin,
0: jep, kyllähän se... Niin kuin, en mä halua, että joku seuraa koko ajan, mitä mä tekin, vaikka mä en tekiskään mitään niin sellaista moraalisesti kyseenalaista tai muuta. Mutta kuitenkin se ajatus vaan siitä on jotenkin häiritsevä.
1: Mutta siirrytään eteenpäin tähän haptiseen teknologiaan, joka tuli myös mainittua. Eli tähän, että tulee kannan mieleen semmoinen koko vartalopuku, joka tuo sinulle niitä aistimuksia, mitä vaikka siellä pelissä tapahtuu. Tunnet fyysisesti ne sun luodit siinä sun rinnassa vaikka, ja veripulkoa <laughs> sieltä. Onpas immersio. Tai sitten niin tämä Pleikari Viitosen ohjaan, josta sä tunnet sen pelissä tavallaan sään. Tuo on semmoinen, mitä mä odotan. Tuntee ilmoilla.
2: sään. Ne, jos, ei... jos vaikka sataa, niin sitten siihen ropisee pisaroita.
1: Niin, mä ymmärsin.
0: Siis tämä tuntuu vähän samalta, kun, muistatteko silloin, kun tabletit tuli, siis tämmöiset älytabletit, niinku iPad, iPadit ja muut, mm. niin se oli semmoinen, että kukaan ei kaivannut tätä tuotetta silloin, kun ne tuli, mutta sen jälkeen, niin. kun ne tuli ne tuotteet, niin sitten kaikki tajuus että miten niin käteviä ja hyödyllisiä ja niin mahtavia ne onkaan. Ja niistä tuli niin. tosi suosittua. Mä veikkaan, että tää on vähän samanlainen, että ei tää niin tunnu, että jos mä pelaan jotakin, niin mä tarvi, se tuntuu tälleen, että niin no mä teen silleen, että mä tunteen joku sadeenropiinankin käsissäkään pelaa tälleen. Niin, <lacht> mm. niin mitähän sitten? Mutta sitten se on varmasti semmoinen, että jos nyt on tehnyt se hyvin, ja mä kyllä uskon siihen, että ne on tehnyt se hyvin, niin sitten kun sä koet sen, niin se tuntuu silleen, että miten sä voit pelata ilman tätä, tiettikö? Tää on niin. asia, jota ei tiedä kaipaavansa. Niin, niin.
1: jos jos ystävät, niin sen Tarinamoottori on laittanut tähänkin asti niihin ohjaimiin, niin, mm. niin kun me puhuttiin niistä peliohjainia siinä jaksossa, pleikkariohjaimien yhteydessä, niin kyllähän se on semmoinen osa, mikä tuo siihen peliin vähän semmoista niinku tuntumaa sitten, että se tärisee mm. se ohja, niin voihan tuolla siitä mm. sitten se seuraava niin. versio.
0: Niin, siis en mä osaa pelata edes pelejä ohjaimelle, jos niissä ei sitä Se tuntuu jotenkin, siis se on... Tietenkin se ohjaan, niin sä niin oot niin tottunut siihen, että sä et edes huomaa sitä enää. Mutta sitten kun sulla ei ole sitä, niin sit sä huomaat että joku tuntuu ouolla nyt. niin. Niin mä veikkaan, että tää on vähän tulee olemaan samanlainen. Mutta siirrytäänkö
1: takaisin? Palataan, tarkoitan, palataan tähän tulevaisuuteen? Ei niin.
2: Mm. Me lähtee helposti tangean teille.
1: <laughs> SQFKYO laittaa. 2070 voisi olla vihdoinkin ratkaistu, miten hyvän tuntuman kautta fyysisen vasteen peleihin saisi ilman fyysistä peliohjainta. Kun kerran VR-lasit eivät enää vaadi majakoita, niin ehkä tämäkin ongelma ratkeaa pikkuhiljaa. Le Gets laittaa. Itse odotan sitä hetkeä, että tulee joku esim. lateeksi puku, jossa kulkee sähköt. Antaa sotapeleissä sitten jonkun pienen sähköpulssin siihen kohtaan, mihin luoti osuu. Lolipepalo laittaa. Uskoisin. Ainakin rumplen kehittyneen ja tuleen koko kehoon, ja pelejä ei pelattaisi millään ohjaimilla vaan käsiin. En Uus laittaa, en usko, että kaikki siirtyisi VRään, mutta luulisin peleohjainten siirtyvän enemmän kehoon kiinnittyviksi. Esimerkiksi peliohjelmana voisi olla jonkinlaiset hanskat, ja käden ja sormien liikkeitä sitten suoritettaisiin, ö, käden ja sormien liikkeillä sitten suoritettaisiin eri toimintoja. Ja... Destroyer 08 laittaa enemmän keho- kehoon liittyviä ohjaimia ja lehteinen laittaa. Kyllähän se olisi jo sitä Matrix-meininkiä silloin. Ei nyt varmaan ihan isoa neulaa, neurolinkkiä niskaan, mutta uskon, että virtuaalitodellisuus hajuilla ja tuntomeiningillä, jossa haistaa ruudinkäryyn kun rynnäkkökivääri syöksee tulimyrskyä vihollisen keskelle, mutta samalla kroppa myös tuntee kippuuna, vihollisen osumat tai vaikkapa pakkastuuleen, raakuuden. Kaikki langalliset laitteet on toivottavasti jo niin 20 lukua myös sähkön osalta. Se olisi kyllä hienoa, että mikromaksut tehtäisiin kulutettujen kalorien tuomien pelirahojen avulla, ja olisihan se tietenkin hyvä, jos pelaajalla itse olisi mahdollisuus vaikka taiteilla omat skinit peliin vaivattomasti. Pelit voisivat olla tietenkin myös osa yhteishyödyllistä työtä tai kouluttamista, kouluttautumista, toimiminen huumepoliisina, jossa ohjattaisiinkin robottia oikeissa duuneissa. Hmm. Eli tuossa tulisi mm-hmm. noita koko kehon pukuja, jossa tuntee sitten niitä. niitä. Näettekö te tämmöistä tulevaisuudesta, että jotkut haluaa oikeasti niin kuin tuntea ne pelin tuntemukset omassa kehossa?
2: Se on kyllä vähän vaikea kuvitella Aina, ainakin kipua, en tiedä. Uskaltaisinko tässä vaiheessa vielä allekirjoittaa, että siis... joku haluaisi oikeasti kokea kipua jostain luodista? Se pitäisi olla joku ihan minimaalinen tunne niin. sitten. Niin, siis mä
0: uskon, että se lähinnä, niinku, tai ideana ei nyt ole se, että jos joku, jos sä Dark Soulsiin, niin sulla ei tullut joku, <tos> tiedättekö, joku se, se, seivästu sun mahasta läpi. Niinku, idea <tos> nyt ei ole se, että sä imullut niinku sitä tunnet.
1: <tos> Miltä tuntuu, kun menee niin. kokonaan haallakin päästä parin päästä. <tos> <tos>
0: <tos> Niin, Vaan ehkä just se, että sä saat jonkun, vasteen? niinku jos, jos sulla vaikka pelissäkin ammuttaisi vaikka, niin se tarriisee sun ohjaa, Että sulla tulee joku semmoinen juttu siinä, että, mutta se ei ole niinku ei se sano, Että se sattuu sulla käsi, että se tärisee se ohjaa, mm. Mutta siinä kuitenkin se tulee vähän semmoista, enemmän semmoista fiilistä. Niin kyllä mä näkisin sen, että se tämmöinen tunne-aisti on kuitenkin aika tärkeässä osassa sitten tuommoista immersiota
2: tulevaisuuden niin. peleissä. Ei niin se varmaan, jos on jossakin semmoisessa VRAR-maailmassa, että uppoutuneena sinne paikkaan, että kokee olevansa se, se pelihahmo. Että sitten jos tuntuu semmoinen joku pikku tökkäyskin siinä kohtaa, mihin vaikka tulee joku luoti, niin sitten se varmaan jotenkin kuvittelee enemmän luotina. Niin. Niin kuin vaikka mm. unessakin, jos lyö vahingossa kyynärpään seinään, niin, niin sitten unessa vaikka joku ampuu on, niin se tuntuu siltä, että se joku olisi oikeasti ampunut Ei Jep. Niin. Siinä
1: Half-Lifeissakin, kun pelaa sitä, niin vaikka jaloissa ei olisi mitään sensoreita, niin jotenkin, jos sä seisot semmoissa. Mulla ainakin tuli semmoisia tilanteita, että mä katsoin, että mun ees on vaikka joku pahvilaatikko, niin sitten mä automaattisesti po- yritin podcasta sen pois siitä tieltä Ja se on outoa, <tos> mm. että ei tunne sitä, kun kävelee niiden läpi. Että kyllähän niin. nämä olisi semmoisia, mm. että kaipaisi sitä varsinkin käsille sitä vastetta. Että niin. jos koskee tai laittaa käteen vaikka johonkin seinään, niin se on outoa että sä pystyt oikeassa maailmassa laittamaan siitä läpi sen käden, mutta siinä pelissä mm. se käsi pysähtyy. Niin sehän on niin. vähän semmoinen niin. immersiota vievä. Että mm. kyllä nyt semmoinen niin ehkä käsillä se tuntemus olisi ehkä se tärkein. Niin. Niin ja sitten, että koko kehoa träkäyttäisi, vaikka niin VR:ssä yleensä on vaan käsissä ne ja voi niinku kikkailemalla niin laittaa vaikka move pulat jalkoihin, mutta sitten, että sun koko keho olisi siellä, niin se vaatisi semmoisen puvun sitten.
0: Mm. Mm. Mä tuota kanssa mietin, että miten... Tuo on niin kuin yksi ongelma kanssa, kun sanoi, että tuo olisi kiva, että tulisi niin kuin käsissä edes tunto. Mm. Että vaikka hanskat, mikä tuntuu ehkä semmoista kaikista niin realistisimmalta, realistisemmalta ja sillä niin kuin lähinnä meitä olevalta silleen tulevaisuutta kattoen. Mä uskon, että se on niin kuin semmoinen tosi... Niin kuin tässä lähivuosina tuleva asia sitten, tämmöistä käsiohjelmat, jos sä hanskat käteen tyyliin. Tai sitten sulla ei ole ollenkaan, että sä oot niinku, että se hand on niin hyvä, että se pystyy trackaamaan sun kättä ilman, että sulla on mitään siinä. Niin. Hmm. Mutta se ongelma just siinä, että miten sitten asiat, niinku vaikka että jos sä haluat työntää jotain objektia, että sulla, miten sä niinku se, se, se voima kuitenkin täytyy johonkin laittaa. Niin et sä nyt voi oikeasti kuitenkaan koskaan päästä tilanteeseen, missä niinku et sitten työnnyt tavallaan sille, että sun käsi menee jostakin objektista läpi. ni niin se on niin. semmoinen niinku niin. haaste kyllä, mikä varmasti tässä vaiheessa tietysti tuntuu mahdottomalta, että mitä sä teet sille.
2: Niin. Sen puvun pitäisi olla jotenkin semmoinen lukittautuva, että siinä käteen pystytään laittaa joku paine siihen kohtaan, mm. missä joku asia vaikka on. Ja sitten se jotenkin menee tiukemmaksi se puku sillä lailla, että joutuu vaikka oikeasti ojentajalla työntämään, että käden saa suoremmaksi, mm. että sitten mm. siihen tulee vastus. Niin. Tuokin herättää
1: lähinnä kauhukuvia, että se <tos> niin. jotenkin malfunktionaa ja sitten <tos> se vääntää sun kaikki raajat vaikka paskaksi tai että sä niin. vaan jäät siihen vangiksi, etkä pysty pääsee siitä pois Mutta mm. Niin.
0: niin. Tuommoinen Mut, niin. joku eksopukutyylinen ratkaisuhan voisi olla yksi, että miten tuommoisen voisi tehdä. Niin. Et et siinä niin kun, siinä olisi ehkä joku potentiaalinen ratkaisu tuommoiselle ongelmalle sitten. Tietysti se ongelma ongelma sitten, että tämä, tämä laite tulee olemaan ihan massiivinen, tämä hinta tulee olemaan ihan siis a, absoluuttisen massiivinen. Mm. Mm. Niin se on sitten tämmöinen asia.
2: Ja se on kyllä sitten sitä ihan oikeaa semmoista pelaamista, että sitä pitää alkaa sitten pelaamaan. Sitä ei voi vaan pelailla huvikseen <laughs> hetken ollaan.
0: Sitten kun vielä tuohon eksopukuun? En mä nyt oikein jaksa, mä menen mä näihin VR-juttuihin meen tuohon makaan sohvalle ja pistää niin lamauttimet itelle. <tys> niin. <tys>
1: niin. <tys> niin. Totta, että mä oon niinku vaiheen voisi kipaata eksopuku vaiheen ja siirtää suoraan siihen lamautukseen. Että mä näen sen niin. jotenkin parrealistisempaa, <tys> että <kuten tys> kukaan laittaisi semmoista koko vartalopukkuun.
0: Jep. Mm. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, siis sehän just, että. Se, se, joka tekee nuo kaikista niinku parhaiten, niin yleensä aina se, mikä tulee olemassa se trendi aina sillä. Niin. niin. niin Jos joku keksii jonkun ihan uskomattoman idiiksen tuohon, niin se varmaan tulee olemaan standardista sen jälkeen, mutta ei voi tietää vielä tässä vaiheessa.
1: Mm. Tämmöinen on olemassa kuin Tesla suit, joka toimii sille, sulla on niin koko vartalopuku, ja se, se toimii semmoisella niin, pienillä sähkö Mä en oikein mm. tiedä sen enempää. Jo Fysioterapiassa käytetään niitä, että on lätkät, ja siitä tulee semmoinen pieni sähkö niin eri paikkoihin sun kehoa. Niin mm. semmoinen on jo olemassa, se on vaan tosi kallis. Ja mm. sitten on tietenkin näitä halvempia versioita, niin kuin B-haptiksilla. On semmoinen niin kuin liivi vaikka, jossa on moottoreita ympäristää liiviä, ja sä tunnet sen... Se on niin kuin periaatteessa peliohjaimen tärinat, mutta sun... sä voit laittaa sen kehoon, ja se sitten toimii VR-pelien kanssa.
3: Mm, Vähän mä... semmoinen
1: half-steppi mun mielestä, että mm. en ole heti itse semmoista ostamassa. Niin. Sillä Tesla suitilla on semmoinen kans niinku exoskeleton, mutta pelkästään sun käsille, että jos sä kosket vaikka tai esiinettä VR-ssä, niin sitten mm. se pysäyttää sun sormet siihen kohti, missä se esine tulee vastaan.
2: Hm. Mm. No
1: tuo justiin kuulostaisi semmoiselta immersoivalta.
2: Niin. Ja.
1: Koska... Oculus Questin osaat trakata käsiä, jos on tarpeeksi valoa ja sitten ne on tarpeeksi lähellä niitä kameroita. Siinä on vähän <laughs> tommosia, mm. että, tommosia vaatimuksia kyllä, että se toimii hyvissä olosuhteissa vaan. Mutta mä testailin tänään noita, niin se on yksi, niinku, yksi niinku sen isoimmista ongelmista on se, että ei ole mitään vastetta. Että jos tarttuu vaikka johonkin esineeseen, niin sun niin. pitää vähän niinku vaan pitää sun kättä siinä... Että tossa on suunnilleen ne esineen rajat, niin mä pidän mun niin. kättä tässä. Niin. se toisi paljon siihen, että se pysäyttäisi ne sormet, niin sitten mm. sä niin, vähän niin kuin saisit sen fyysisen tuntemuksen sitten siitä, että okei, okay, tämä nyt on joku tämmöinen esine. Hmm. Mutta se ei tietenkään estä sitä, että sä laitat käden seinän läpi, että eihän se sun koko käden liikettä estä, että niin. se sitten vaatisi sen exoskeletonin. tai
0: mm. Mutta niin, kuitenkin joku. pieniä askeleita kerralla mennään eteenpäin, niin...
1: niin. Vaan yksi kommentti tuli striimaukseen liittyen. Te, hippilaitto, virtuaalipelaaminen on ihan toisella levelillä, ja fyysisiä pelejä ei enää ole, vaan kaikki pelataan internetin välityksellä. Eli tää nyt vähän liittyy niinku siihen stadiaan, että... Mm. Mm. Vähän niin kuin Netflixin kautta. Netflixissä se leffa ei ole sulla, vaan sä striimaat vaan sitä videota niinku koko ajan siihen sun omaa. Niin konsoliin tai telkkarin tai mihin tahas. Näettekö te mahdollisena, että tulevaisuudessa tämä olisi niinku se suositeltu
0: muotoilla kaikki pellais. Mä sanoisin, että tuo on niinku enemmän kuin todennäköistä. Niin. Se
2: on jo melko lailla tuloillaan tässä
0: hiljalleen. Niin. Minusta alkaa tuntumaan jo siltä, että tämä alkaa olemaan, nyt ei tarvitse puhua 50 stä vuodesta, ei tarvitse puhua edes viidestä vuodesta. Puhutaan muutamasta vuodesta, mä veikkaan, että aletaan olemaan mm. sinne tilanteessa, että se on oikeasti ajankohtaistakin. Ja semmoinen varten otettava vaihtoehto siinä mielessä, että se on se paras vaihtoehto, mikä sulla on. Mm. Koska tällä hetkellä paras vaihtoehto on pelata omalla koneella, tai leikkarilla, tai mikä se nyt onkaan. Se on tuommoinen vaihtoehto vielä tässä vaiheessa tuo, stadian tyylinen niinku pelaaminen, mut sitten kun tämähän liittyy aika pitkälti niinku tästä striimin laadusta internetistä, ja sitten tästä, että voi tätä latenssia jotenkin minimoida, mm. niin siinä on niin mm. kaksi kaksi niinku estettä tässä tällä hetkellä, niin ne varmaan tulee olemaan sitten triviaaleja tässä muutamien vuosien aikana, niin sitten tämä menee sitten siihen suuntaan, että sä ostat Steamista vain tämmöisen subscriptionin sitten, millä saa pelata eri pelejä tai jostain Epic Gamesilta tai No PlayStation Networkkin varmaan ottaa tämä aika helposti käyttöön ja sitten joku Xboxilla, mikä on varmaan sama sitten live.
1: Niin. Mm. Se, siinä on kyllä aika hyvät tulevaisuuden mahdollisuudet, kun jos joku serveri pyörittää ne kaikki pelien niin sen prosessoin, niin tekee jossakin muualla joku supertietokone kaikille niin. ihmisille. Hmm. Se peli pystyy olla ihan minkälainen vaan, että ainut mitä se lähettää sieltä on se, miltä se näyttää siinä sun ruudulla. Eli niinku mm. se, se viive on niinku pelkästään se, että sä painat nappia, niin että milloin sä näet, kun se tapahtuu siinä sun ruudulla. Mutta niin. sitten niinku se, se prosessointihan voi olla niin hyvä kuvaan voi olla niinku koko maailmassa. Mm. Niin. Että, niin tuo vaatisi kyllä sen, että kaikilla ihmisillä olisi se interneti sillä tasolla, että se se toimisi. Mä en tiedä, mm. toimiko se stadia niin kuin kenelläkään oikeasti tällä hetkellä hyvin, vaikka olisikin kuinka hyvä <laughs> netti. Että se niin. nyt on semmoinen aika iso ongelma tällä hetkellä.
2: Mm. Kai niissä on se, että se latenssi saisi kuntoon ja varmaan sitten nyt serveri kapasiteetti, koska jossakin ainakin oli joku semmoinen rajoitus, että saa pelata vaikka tunnin päivässä sitä, että se ei jotenkin ihan ylikuormitu. Niin. Mm. niin, jos on joku ilmanen
1: subscription vaikka tai jotain, niin...
3: Mm.
1: Stadiallakin ehkä tuli joku ilmanen kokeilu, mutta en ole kyllä sitä koittanut. Mutta niin, ehkä nyt 5G tulee nyt kohta semmoiseen yleiseen käyttöön, niin eikö sillä pitäisi olla jotkut ihan naurettavat lukemat niin niissä teoreettisissa nopeuksissa sitten. Niin... Niin kuin, en mä usko, että siinä kauaa menee, että... Niin kuin... Se nopeus sillä internetillä on paljon parempi kuin mitä sun silmä edes voi niinku reagoida siihen tai sille että jos niinku jotain 60 fps-peliä voi pelata sille, niin siinä, se tulee ihan niinku siitä sun ohjaimesta ja sitten seuraavalla frameilla se hahmo on jo hyppäämässä, kun sä oot painanut sitä nappia, niin en mä näe sitä mm. mahoottomana kyllä yhtä.
0: Niin. Mm.
1: Ihmiset vaan haluaa myös omistaa niiden pe- pelejä, ainakin toistaiseksi. Mm. mutta Niin. Mutta leffoissahan ollaan jo siirtynyt kokonaan striimaukseen, että eihän kukaan oikein omista enää
0: mitään leffoja itse. Niin, siis mun mielestä siinä on just erinomainen esimerkki siitä, että tavallaan niin kuin, siis tuohan niin kuin ihan vä- tuo on niin kuin väistämätöntä mun mielestä. Mm. Tämä on kuitenkin lähtenyt siitäkin liikenteestä. että on aluksi ollut se fyysinen peli, joka sulla täytyy olla siinä konsolissa tai tietokoneessa. No konsoli on vähän huono siinä mielessä, koska sulla pitää vieläkin olla se fyysinen peli siinä, jos sulla on semmoinen. Mutta anyway, kuitenkin sun pitää niinku olla se levy siellä sisällä sillä koneessa ja sun pitää olla asennettuna se siitä, että sä voit pelata. Sitten meni siihen, että voi netistä ladata peliin jollakin tietokoneella vaikka Steamistä. Tai sitten näistä niinku, storeista, sit, mitä vaikka niinku, on Xboxilla ja Plakerilla sitten. se on vaan sillä kovaa levyllä se peli ja sä tarvitsee enää niinku, mitään erillistä levyä tai muuta. Niin miksi tätä vaihetta niinku, voisi ohittaa sitten, että se vaan tulisi suoraan se peli sieltä jostain muualta, kun sä pelaat vain suoraan siitä. Niin. Onhan, hmm. niinku, ihan... Siis tuon tämmönen varma niin ratkaisu, mikä tulee olemaan. Sitten kun internet nopeudet, niin nuo edellä mainitut ongelmat Nytkin niin.
2: Nytkinhän pystyy pelaamaan pleikkarilla niin etänä. Että mm. se pleikkari pyörittää jotain peliä ja sitten pelaa itse jollain muulla laitteella sitä. Niin. Ja pystyy myös, mä pelasin äh, ihan vastaan yhtä kaverin peliä, joka asuu Tampereella. Niin pelasin omalla pleikkarilla. Okei. Okay. Wow. No, että sitä pystyy lähettämään jotenkin niin toiselle tyypille pelattavaksi sitä omaa peliään. Mutta se oli kyllä siis erittäin lagista, siitä ei saa nautintoa kovin paljon. Niin. Niin. mutta
0: siis kuitenkin niin todistaa pointin. Niin. Pitää valita
1: peli vaan sen mukaan, että se vaikka joku vähän vuoropohjainen, että ei vaadi semmoista mm. jatkuvaa, että ei voi oikein mitään of Dutya pelata, jos on viivettä, että ehkä jotain... Mm-hmm. Kortti, ja voisi pelata ihan hyvin. Mm. Niin. Mutta siirrytään eteenpäin tähän. Jotkut laittaa kommentteja myös tämmöiseen human augmentationiin liittyen, eli just semmoiseen sirupäähän meiniinkin. Lamautetaan aisti. Teuvo seiska, seiska laittaa, veikkaa että aivoihin asennetaan siru, joihin kuvaa lähetetään jostain serveritietokoneesta Indokiinassa. Ja... Tai ne sirut ovat niin tehokkaita, että ne pyörittää yksinäänkin niitä pelejä ja kuvaa näkyisi kuin, niin kuin unet. Karvalakki laittaa Black Mirrorin yhdessä jaksossa ohimolle laitettava siru ja se vie virtuaalimaailmaan, jossa on täysi liikkuvuus. Itse vaan makaa jossain sohvalla. Sisti konsepti, mutta en kyllä usko, että välttämättä sellaista tullaan koskaan näkemään. Varmaan alo 666 laittaa eiköhän se ole jotain unimaailmasettiä ja Chromogle laittaa kaikilla olisi aivoissa jotku elektroniset jutut, jotka Aktivoitaisiin napilla. Hmm. Tästä me vähän puhuttiin, että
2: lamautetaan
1: se keho, ja sitten
2: vaan ohjataan niin. sitä mielellä. Niin. Tuo on kyllä vaikea sanoa tuommoista, että ei tule koskaan tapahtumaan, koska nykyäänkin on paljon semmoisia laitteita, mitä olisi jotakin kymmeniä vuosia sitten ollut sillä että Ei että tuo, tuota ei voi olla ikinä, tuota ei voi niin. toteuttaa millään laitteilla. Niin. niin, tai
0: siis niin kuin, ei tarvi niinkään kauas välttämättä mennä. Niin, että niin. Mulla ei nyt tähän hetää tietysti mitään esimerkkejä, mikä <tuh> vähän, niin kuin, ei ole kovin hyvää tää mun pointin kannalta. Mutta siis, mutta et, niin, koko, niin, mutta siis kuitenkin, että niin kuin, koko ajan tulee uusia asioita, joita ei olisi niin kuin, voinut kuvitellakaan, että tämmöinen voisi olla.
3: Mm.
1: Niin, meidän elinaikanakin pelaaminen on jo kehittynyt tosi paljon. Että niin. <tuh-> 50 vuotta on vähän absurdi määrä niin miettiä, että mitä
2: silloin olisi. Mm. Mm. Yep. Tuntuu, että se vaan kiistyy koko ihan kehityksen vauhti. Niin. Mutta niin, uskotteko te,
1: tuo hyvä, että voisi vaan niinku... muistaakseni Black Mirrorissa jossakin jaksossa oli semmoinen niinku... nappi, jonka sä laitat väliaikaisesti sun päähän, ja sitten se lähettää sinne taju pois ja lamautus, ja vähän niinku sille roi siinä Rick and Mortissa. Mutta uskotteko te, että mm. te ihmiset haluaa jonkun vaikka sirun sun aivoihin, jossa niinku se on suoraa. Sun päässä koko ajan se niin on yhteydessä sun aivoihin sitten. Tai haluaako ihmiset tommoseen mm. asennuksen tehdä omiin aivoihin?
0: Tuo on, <laughs> niin. on semmoinen niin kysymys, missä... Niin kun, no sille, tietenkin voisi helposti sanoa, että no kuka nyt haluaisi tommosen. Mutta sitten jos alkaa miettimään, että mit, mitä etuja se voisi tarjota. Sitten niin aina on olemassa joku niin vaihe missä niinku ne edut on niin suuret, että sä oot valmis tekemään sitten tavallaan sen isonkin hypyn sitten jo, jotakin varten. Niin mä veikkaan, että tuossa on semmonen tilanne kanssa, että jos, jos ne oikeesti on, että jos sulla on joku siru aivoissa, ja jos sulla olisi se ja se tarjois jotakin sulle, mitä sä et vaan pysty yksinkertaisesti muuten niinku kokemaan, niin se voisi olla kyllä niinku ihan semmonen varten otettava ajatus. Että tuo augmentointi on tietysti semmoinen, niin kuin, se on niin semmoinen science fiction juttu tässä vaiheessa meillä vielä. Mm. Ja meillä mm. tulee aina mieleen joku cyberpunk tyyliset tämmöiset, niin esimerkiksi Blade Runner ja tämmöiset, missä niinku augmentoidaan näitä ihmisiä ja niillä pistää robottiosia ja kaikkea tämmöistä. Että se tuntuu semmoiselta tosi dystopiselta ja semmoiselta, että no minkä kaikkia ongelmia tässä voikaan olla. <laughs> mut niin. tuonkin on sitten, että tavallaan sitten kun se rajaa mennään yli, että sitten se ei olekaan semmoinen niin science fiction asia, niin muuttuuko sitten ihmisten mielipiteet sitä asiasta, niin se voi olla, että se kynnys laskeutuu siinä sitten. Niin. Jos tuossa mun, mun rämpläyksessä oli jotain järkeä, niin...
2: Joo. Ja ei se varmaan... Tuskin se tulee sillä ihan yhtäkkiä, että niin. tästä hetkestä... No niin, nyt olisi mahdollisuus tunkea siru tuonne aivojen sisälle, vaan siinä tulee jotakin kehitysvaiheita, että se hiljalleen kehittyy koko ajan, että... että se... Sitten jossakin vaiheessa lähestyy niitä aivoja, se siruja, ja sitten se ei tunnu enää niin isolta harppaukselta tai isolta riskiltä, että se tungetaan
3: niin.
1: niin. Se on vähän niin kuin, kun jos olisi nähnyt vaikka 30 vuotta sitten ihminen joku kuvan nykymaailmasta, jossa kaikki on koko ajan kännykät kädessä, niin sehän olisi ollut ihan absurdia, että mitä te teette, että te vaan katsotte tämmöistä ja kaikki päivät, ja kävelette tuolla kadulla, ja samalla katsotte sitä ruutua. Ja niin. sitten kun älypuhelimia alkoi tulla... Niin jossakin vaiheessa vaan niin kuin kaikilla yhtäkkiä oli ne, ja sitten sä olit se outo, jolla niin. ei ollut sitä.
0: Niin. Hmm.
1: niin samalla lailla, jos kaikilla vaan yhtäkkiä on noita siruja päässä, ja niitä ongelmia ei sitten tule, niin kuin yleensä näissä tulee jotain ongelmia. Niin. Mutta sitten jos ihmiset vaan elää normaali elämä, ne sirut päässä, ja niin kuinka paljon ne niitä auttaakaan, että ne näkee vaikka jotain, näet kellon ajan koko ajan sun vasemmassa yläkulmassa silmää, tai jotain, hmm. <laughs> käytännöllisiä sovellutuksia siitä tulee, niin kyllä mä sitten
0: uskoisin, että ihmiset voisivat vois niitä alkaa ottamaan sitten. Mm. Niin. Kyllä. Sitten, kun sitä tulee sosiaalinen normi, niin sittenhän se on helppoa siinä vaiheessa niin hypätä kyytiin, jos ei ole vielä hypännyt. Niin. Tuosta on vähän vaikea kyllä spekuloin niin. silleen
1: niin kuin, mitenkään luotettavasti. Mutta niin kuin, hmm. kun, niin kuin tuntuisi järkevältä, että sun kuuloaistin voisi korvata, kun kokonaan jollakin linkillä, mikä menee sun aivoihin. Mm. En mm. tiedä, onko sen vielä mahdollista niin jotku, jonkun kuuron korvien tilalle laittaa vaikka mikrofonit, mutta mm. jos joka aistin korvaa vain yksi kerralla jollakin, niin sittenhän se on semmoinen virtuaalimaailma, jossa sä vaan oot sitten niin kuin siellä. Niin. Ja sitten tietenkin niin. tärkeä osa on myös, että sä pääset
0: sieltä pois ja sulle ei jää mitään ikuista aivovammaa siitä. Mm. Mm. Tietenkin tässä myös on olemassa se puoli sitten, että semmoiset ihmiset, jotka ei vaikka niinku kykene niinku tekemään, ne puuttuu jotain aisteen, just vaikka joku tai näköaiste tai muuta. Niin, mitin, tai että ne ei pysty, ne on vaikka kokonaan niin, siis niinku paralyysissä, että ne ei voi liikkua ja tämmöistä. Niin, tämmöiset jututhan on niinku todella edistäviä sitten niinku tällaiselle ihmiskategorialle. Niin. Että pääsee niinku, sä, sä niinku saat jotakin takaisin, mitä sulta puuttuu tavallaan sun normaali elämästä. Niin sehän on niinku vaan Mun silmissä ainakin niin vain positiivinen asia. Niin. Ja, mm. Että sitten, että jos miettii, että no, mutta ne on niin virtuaalisia aisteja, ne niinku oikeita aisteja. Niin mit, mitä merkitystä sillä on? Koska siis, eikö se, jos se on sulle niin oikeita, niin eikö se niin riitä?
2: Niin. Onhan oikeatkin aistit tavallaan jotenkin semmoisia vaan teknisiä asioita. Että se N-niin. sähkö kulkee johonkin, joka mm. aistii sitten sen asian. Jep.
1: Niin. Periaatteessa sun korvat on jo jonkinlaiset mikrofonit. Niin. Mm. Siinä on vaan semmoinen välikappale nyt, että siinä on niin mikrofoni, ja sitten sä laitat siihen kuulokkeen, ja sitten mehnauhtetaan nyt mikrofoniin, ja sitten se kuuluu sieltä sun kuulokkeesta. <tos> <Että> <tos> sieltä voisi skipata koko vaiheen, että
0: tuplahyppy vaan lähetetään sun aivoihin. <tos> <tos> niin. <tos> <je>. <tos> Mekin voitaisiin olla lenkillä tällä hetkellä sitten vaan juoksemassa, ja me kuultais toisimme koko ajan. <tos> 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 niin. En mua... tiedä, mistä tuo esimerkki tuli mieleen, mutta se vaan nyt tuli. <tihä> <tihä>
2: Tekee haluaa, <Sano-menkille>.
1: <tihä> niin. <tihä> <tihä> Mutta mua pelottaa kyllä se, että joku high checker just semmoisen jonkun nä lähettää vaan semmoista saatanan kovaa skrilleksin keikkaa sun päähän suoraan. Niin. <tihä> 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 mutta ehkä me niitä, niihin ongelmiin sitten pureudutaan, kun se on vähän lähempänä. Mm. Jotkut kommentit oli tämmöisiä ei mitään erityistä kommentteja. Huiskuu, että tämä pelaaminen ei ole mitään. Oikeasti mullistavia muutoksia kymmeniin vuosiin, VR poislukien. Joten miksi ei 50 vuoden päästä pelattaisi samalla lailla kuin tänä päivänä? Turha kai onnistunutta konseptia on kokonaan pois, että vaikka tekniikka kehittyykin. Niin, että aika lailla pelaaminen on sitä, että sulla on se ruutu siinä eessä ja sitten se ohjain kädessä. Että sehän, sehän, sehän se on ollut tähän asti. Niin. Ja se varmasti jatkuukin semmoisena myös, että kyllä mä... Niin kuin joku aikaisemmassa kommentissa sanoi, niin se varmaan tulee olemaan semmoinen standarditapa, ja sitten nämä on vähän tämmöisiä lisää tulevia juttuja, nämä VR ja AR kehitykset sitten siihen päälle.
2: Niin. niin, tuskin pannutaan vanhoja ihan pois hukkaan heitetään siinä vaiheessa, kun tulee joku uusi mullistus.
0: Niin, kyllähän mekin ty- tykätään niinku kaikkea pelata jotain ihan tosi vanhojakin pelejä tai jotain tällaista. Et mm. ne on semmoisia niin ne on osa tätä historiaa sitten, mitä on kiva omistaa ja kivaa käyttää. Niin. Mä kuvittelisin miksi tämä yhtäkkiä tämä trendi muuttui, että ei haluta enää käyttää näitä vanhaa tekniikkaa mihinkään, niin sitä epäilen kyllä.
2: Ja lautapelejäkin pelataan nykyään, se on semmoinen vanhempi kuin tietokone tai konsolipelit, niin sitten kai nuistakin voi tulla noista nykyajan konsolipeleistä että sitten tulevaisuuden lautapelit. Niitä pelataan samalla tavalla, ja sitten ne tulevaisuuden peliasteet on niitä nykyajan onpa vaikea vertauskuva. Kyllä
1: Ja sitten helikopteri laittaa veikkan, että VRstä tulee yleisempään ja se kehittyy. Tosin itse olen nykytilanteeseen jo tyytyväinen, vaikka toki pieniä kehityksiä
0: saa tulla. Mm. Niin. niin, siis kyllähän niin pelitkin kehittyy, siis ne ihan hirveästi kehittyy koko ajan. Ja siis tavallaan semmoisia asioita just, että niinku vaikka, mikä on nyt ollut tässä ehkä niinku viimeisen vuoden aikana iso kuuma puheaihe niin vaikka Ray racing, mitä monet nykypelit on alkanut hyödyntämään, eli just, että minkälainen niinku valotus on sitten näissä peleissä, niin se on tämmöistä, yritetään simuloida tämmöistä oikeaa elämää mahdollisimman tarkasti, mm. niin semmoninkin, että vaikka okei se tekniikka on ollut olemassa jo niin vuosikymmeniä, mutta sitä niin nykyään yritetään käyttää niin mahdollisimman tehokkaasti sitten niin uu, uudemmissa tuotoksissa, niin nämä on just semmoisia niin asioita, että miten, niin kuin, ei ne tunnu siltä, että pelit kehittyy ihan hulluna, koska ne kehittyy niin pikkuhiljaa koko ajan eteenpäin. Ja sitten kun sä vertat, mm. jos sä nyt katsot 10 vuotta takaväri, millainen peli oli silloin vaikka, katsot, mikä nyt on, niin se ero on ihan mieletön sit siinä oikeasti. Niinpä.
1: Mm. Mutta
0: ne on just semmoisia asioita, että ei, niin, ei niitä ei huomata, kun ne kehittyy kuitenkin tasaisella tahilla että kyllä niinku peleissä on edelleenkin ihan hirveästi kehitettävä niinku semmosenaankin kuin ne on tällä hetkellä, että kehitys ei nyt niinku tule olemaan niinku missään vaiheessa niinku lopussa niidenkään osalta.
1: Sitten oli vähän tämmöisiä pessimistisiä kommentteja. Svartpulpala, että mikromaksut ovat lähteneet käsistä EA-pitäessä monopoliasemaa markkinoilla. FBS-peleissä
0: panokset ostetaan oikealla rahalla. Tuo ihan tämmöistä oikealta larppaukselta. <tosilta> Miksipä ei. <tosilta> Kyllä, ne panokset täytyy oikeassakin sodassa ostaa oikealla rahalla.
2: Varmasti joku alkaa exploittaamaan tuollakin sitten jotain.
1: Kaappausmerellä laittaa Final Fantasy 7, Remake Part 3. <tri> 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 Tuo on kyllä, siinä meni niin kauan tehdä se eka osa ja se on aika, se on vasta niinku alku siitä alkuperäistä Final Fantasy 7:stä että näin hyvin, että 50 vuoden päästä vasta saa
0: tarinaa joku päätös. Mm. Mm. Toivottavasti ei tarvitse odottaa niin pitkä.
1: Ja sitten Eero Taaperman että silloin todennäköisesti FPS on täyttä paskaa. <laughs> en tiedä, miksi Eero ajattelee <laughs> sillä tavalla. <laughs> niin. <laughs> Mutta sitten oli tämmöinen optimistinenkin kommentti tänne Jouha-uunoilta. Todella suurta epäilen, koska pelaaminen kasvaa koko ajan. Niin. Kyllä. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta kaiken kaikkiaan, niin Ihmiset on aika optimistisia tuosta pelaamisen tulevaisuudesta, että sen merkitys vaan tulee kasvamaan ja teknologia mm. tulee sitä koko ajan viemään eteenpäin. Mm. Niin. Pelaaminen on kyllä hyvä harrastus, kun siinä just tulee nuo kaikki teknologian kehitykset niin kuin ensimmäisenä ihmisten kokeiltavaksi. Niin kuin vaikka niin. Niin kuin ei kukaan kato VR-elokuvia vaikka, tai ei se niin kuin elokuvissa näy silleen, niin se vr kehitystä sitä peleissä se se edistää varsinkin kaikkia tuommoisia immersioon liittyviä asioita. Kuinka paljon se on kehittynyt nyt meidän elämän aikana, niin odotan kyllä innoissani, että mihin
0: suuntaan se lähtee seuraavana mm-hmm. kehittymään. Jep. Kyllä. Että kyllä, kuitenkin peleissä on se niin erinomainen puoli, just, että se on niin käsin kosketeltavaa, se, se pelien kehitys ja just se, että minkälaiset pelit, pelit ylipäätään on. Kun se on, niin kuin, se on just, että sä pääst itse tekemään jotain asiaa siinä, niin se on aina kuitenkin. Niin kuin voittaa silleen, just niinku vertaiseltä elokuviin, et sä niinku kato elokuvia vr Tai se kehitys tuntuu vähän niinku turhalta sit siinä vaiheessa. Mutta just niinku, kun pelit kehittyy, niin se on niin käsin tavoin, kun sä itse pelaat niitä, etkä vaan katso jotakin. Mm.
1: Tai et sä mm. nyt niinku ihan hirveästi
0: huomaa, jossakin elokuvissa joku CGI parantuu. Niin okei, se on paremman näköinen. Mutta se on ihan eri asia, kuin jos sä itse pelaat peli, ja joku peli muuttuu ihan niinku eri tavalla niinku lähestyttäväksi, mitä sä oot aikaisemmin voinut kokea. Niin... Se on kyllä hieno. Niin.
2: Sitten kun elokuvissa pääsee sinne elokuvamaailmaan itse sisälle ja katsoo sitä sieltä mm. elokuvamaailmasta sitä elokuvaa, sitten se menee hienoksi. Sä oot yksi niistä hahmoista. Mutta niin.
1: sittenhän se on vähän niin kuin peli toisaalta.
2: Ehkä. Niin. Miten ne kohtaukset vaihtelevat? Tuntuu, että jää jotakin välistä, kun katsoo väärään suuntaan, kun jossain tapahtuu jotakin tärkeää.
0: Jep. Elokuvien uusinta katsomisarvo kasvaa räjähdysmäisesti. Niin.
1: Itse asiassa tuommoisia elokuvia on jo, jota katsotaan niin VR-raseella ja joka suunnassa tapahtuu jotain, mutta tämä on varmasti oma aiheensa. Mm. Ehkä. Mutta mitäpä muuta te olette tehnyt tässä viikon aikana? Aloita, Roope, sinä.
2: Öö, no, me opiskeltiin Espanjaa ja katsottiin Rahapaja. Aa. Se oli ihan hyvä kyllä.
1: Se on se, mitä kaikki suosittelee Netflixistä.
2: Niin, suosittelen minäkin. Se oli aivan sarja.
1: Eikö siinä ole tekstityksiä, kun pitää opiskella sitä Espanjaa? Eka? Se
2: on siinä. Mä meinasin, että siinä tulee opittoa Espanjaa, kun sitä ah. katsoo. Ei me järjestetty mitään kurssia sitä varten. <laughs> Okei. Okay. Se on kyllä, mä tykkään Espanjasta muutenkin, niin se oli siinäkin mielessä hauska sarja. Se on hyödyllistä ja hauskaa samaan aikaan. Hmm. Ja sitten me katsottiin, katsottiin pitkästä aikaa Marvel-elokuvaa. Se uusi Spider-Man Far From Home. Tai no uusi ja uusi kauanko siitä jo on, se tuli. Se on varmaan niin, uusi. Ei, uusi <laughs> niin, mutta nyt vasta näin sen. Oli kyllä mukava taas katsoa semmoista Marvel-elokuvaa pitkästä aikaa. Siitä kauanko se Endgame tuli nähtyä. Mm. Sen jälkeen tuli vähän semmoinen niin tyhjiä olo, että ei jaksanut oikein enää eläytyä siihen maailmaan. Mutta tuo oli kyllä, oli se taas viihdyttävää.
1: Niin, kai se tästä lähtee uuteen semmoiseen, uuteen saagaan, että mm-hmm. me kymmenen vuoden päästä on joku uusi Tanoksen kaltainen uhka ja sitten on taas ihan fiiliksissä.
2: Niin. Mm. En tiedä vielä kuinka, kuinka niin kuin syvälle siihen jaksaa uppautua tuon edellisen saagan jälkeen tai kuinka äkkiä, mutta tuo oli kyllä ihan mukava elokuva. Mm. Mit, mit, mitä, mitä Pene on tein?
0: No, mä oon... Pelannut noita vanhoja klassikkopelejä, eli tuota Dark Souls 2 on pelannut eteenpäin, ja ai että se on niin mukavaa hommaa, tosi rentouttavaa pelaamista kyllä. Ja sitten kans, mitä ollaan katsottu, niin leffaa, ollaan jatkettu tällä miasakin linjalla nimittäin katsottiin Liikkuva linna tuossa ihan vastikään. Ai että se on kyllä kiva elokuva, se on kyllä niin, niin hyvä mieli kyllä kans, nämä niin jotenkin semmosia niin nämä on niin loistavia elokuvia kyllä että tässä on ehkä lähin mahdollisesti tulossa joistakin näistä elokuvista sitten jotain pientä aiheen poikasta, niin kannattaa sitten, kyllä niin, voin suositella niin näitä elokuvia kyllä kaikille, että varsinkin kun niin sitä Netflixistä löytyy, niin niitä on niin helppo katsoa sieltä.
2: No niin. Pitää kyllä alkaa vissiin katsomaan kaikki elokuvat, jos niistä alkaa tulla mm. aihettakin.
0: Niin, kyllä. <laughs> Semmoinen parotuksen <laughs> sanaa
2: Roopellekin, että <laughs> niin.
0: nämä elokuvat kannattaa kyllä joskus ehdottomasti katsoa. Mutta... Muuten aika tämmöinen chilliviikko, että oikeastaan ei et pelannut mitään sen kummempaa sitten, mutta kun, no Age of Empires kanssa pelannut, mutta vähän vähemmissä määrä. Entä juus? Mun
1: suuri juttu on varmaan se läpi vetäminen. Kyllä mä sitä pelailen vielä, kun siinä on niitä modeja ja kaikkea, niin saa vähän testailla niitä ja tietenkin achievementtejä kerännyt. Mä Death Strandingissa pääsin jo niin pitkälle, että mä ajattelin, että pääsin mä alla viikolla Half-Life ja Dead Strandingin läpi. Kaksi tämmöistä isoa projektia, mitkä mulla on menossa, mutta en mä ihan sitä päässyt vielä. Mutta ehkä Joo. ensi jaksossa sitten on päässyt senkin läpi.
0: Hmm. Sitten voi alkaa pämmään spämmään kontrollista. <sum> niin. <sum> Äl- spämmätkö kontrollista. Vaikka jo ennistö.
1: <sum> 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 mutta onko aika meidän kaikkien lempisegmentille? Miten Jou. meni noin niin kuin omasta mielestä, jossa Noniin. kuuntelijat voi korjata meidän pieleenmenneitä faktoja. Niitä voi lähettää Instagramin ja Twitterin kautta, meidät löytää nimellä
2: Tuplahyppy. Ja sähköpostiosoite on tuplahyppy at gmail.com. Tähän alkaa tulla hyvä tämmöinen rutiini. Mm. <laughs> niin,
1: ja sitten Discord-kanava-linkkejä löytyy kuvauksesta, kattokaa sieltä. Ja laittakaa mitä tahansa viestejä, kommentteja, kysymyksiä, aiheen ehdotuksia. SQFKYO mm. laittaa. Eli siis KISS FM oli antiikkisina aikoina kyllä kovaa nuorten radioasema, joka sitten pisti pystyn miljoonan chattihuoneen systeemin, johon pääsi selaile- selaimella. Ja niissä oli yleensä jotku aiheet urheilusta parisuhteen etsintään, mutta kukaan ei tietenkään tarkistanut kuka siellä nimimerkin takana piileksi. Tästä sitten sai kisan luokassa, että kuka heittää tökeröintä läppää muiden katsellessa vieressä, eli
0: roolipelattiin chattia. Aivan. Hmm. Mä itse asiassa muistan nyt tuon Kis FMn, että se oli radiokanaava. No niin kuin tuli semmoinen, tuosta kommentista tuli semmoinen, tai korjauksesta tuli semmoinen, teetkö, että semmoinen pato taas, tuota, niin muistojen maailmasta, tai muista, ai niin, sellainen radiokanaava tosiaan oli olemassa.
1: Niin. Nee. Ja sitten dangoja laittaa tuohon liittyen vielä, että tässä on hyvä huomauttaa, että Kiss FM muuttui yhdessä vaiheessa pelkäksi Kissiksi ja siltä Tevoiseksi. Ja Tevoisesta sitten takaisin Kissiksi. Hmm. Ja eikö se kuulu hmm. nytkin radiossa vielä se Kiss? Millähän nimellä hmm. se on siinä?
2: En tiedä. En
1: tiedä. Kuunteleeko kukaan radiota, kun podcastit Ei tu- on... Ei tu- tu- <laughs> Podcastit on paljon parempia. Vai mitä? Kun on tupla hyppy,
2: mm. niin miksi kuunnella radiota? Niin,
0: kyllä.
1: Niin. Ja sitten on tullut aiheehdotuksia tuleviin jaksoihin. Rallireino laittaa. Nyt keksin, olisiko mahdollista saada aiheeksi My Summer Car, suomalainen mestariteos.
0: Se on kyllä kieltämättä hauska.
1: Tätä toivotaan aina. Pitäisikö tähän joskus niin. pelata?
0: Siis, Tämä on kyllä kerrassaan niin huvittava peli.
1: Että... Onko Pene siis pelannut sitä?
0: Mä, mä, mä oon katsonut Speedrunejä tästä pelistä ja semmoisia niin läpipeluita, mutta mä en ole itse pelannut.
1: Sitten Toverien tuleva vallankumous laittaa Terraria, koska vasta tuli 1.4, eli Journeys and Päivitys, ja Redigit on ilmeisesti alkanut viimeistelmään Terraria Otherworldia. Eikä se mikään kalliskan peli ole, ja erittäin hauskaa monin peliä. Terraria on semmoinen 2D-Minecraftinlainen peli.
0: Mm. Mm. Mä sitä joskus pelaasin kauan sitten, mutta... En ole kyllä niin kuin vuosiin en ole koskenut siihen peliin. Todella kyllä niin kuin viehättävä ja siis en yhtään ihmettele se suosiota. Ja sekin on nyt saanut ties kuinka monta viimeistä päivitystä se peli tässä viimeisten <laughs> vuosien aikana. Et mä en tiedä, että milloin tuo oikeasti on viimeinen päivitys tuohon peliin. Mutta ilmeisesti ei ollut kyllä tosi suosittu nyt varsinkin viime vuosina taas.
3: Hmm. Ja
1: toverien tuleva vallankumous laittaa myös Nintendon ohjainten historia. Tästä tulee sitten kolmen tunnin romaani. <laughs> Sitähän me vähän mietittiin, kun oli PlayStation-ohjaimet, niin että tulisi Nintendo- ja Xbox-ohjaimetkin mahdollisesti sitten. Nintendo-ohjaimet nyt on aika paljon kehittynyt ja muuttunut vuosien varrella, että varmasti mm. niistä olisi niin. kiinnostavaa juttua aikaiseksi.
0: Niin, kyllä se varmasti on sellainen aihe, mihin me ollaan väistämättä menossa, että se tulee vielä. Niin,
1: mutta mm. niin. voidaan puhua Nintendo 64 ohjaimista ja kuinka paskasia.
2: Kuinka kiva, hikki hikki. <laughs> Kuinka kiva oli pelata sitä
1: Super Mario 64-sta pleikkariohjaimella?
2: Ei voi olla kivempaa kuin 64-ohjaimella.
1: <laughs> Saati joskus puolustaa tuota sun mielipidettä. <laughs> ja sitten Sarvis laittaa. Aiheena voisi olla joskus joku kirja kautta kirjasarja. Esimerkiksi valtaistuin pelikirjasarja äh, Game of Thrones. Me ollaan tehty Game mm. of Thronesista aihe joskus. Mutta sen pelkään sarjan perusteella, siis ei olla luettu niin. niitä kirjoja. Vai oletteko te mm. lukenut niitä?
0: En no. ole. En mä lukenut niitä.
1: Niin. Ja Harry Potter on kirjasarja, siitä me tehtiin aihe. Mutta ylipäätään kirjoista voisi puhua kyllä enemmän varmasti. Niin. Ja lukemisesti.
0: Niin. Mm, kyllä.
1: Mutta siinä taisi olla viestit, mitä oli tähän jaksoon tullut. Kiitos kaikille, jotka lähetti viestejä ja
0: kuuntelitte. Kiitos, kiitos vaan kaikille, jälleen kerran.
1: Ja jos tykkäätte, niin käykää antamassa aituneesissa viisi tähteä ja kirjoittakaa sinne, että Nintendo 64-ohjain on huono.
3: Ja ei ei voi kirjoittaa. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> tai ihan mitä haluatte. Tärkeintä varmaan, että laitatte sen mm. arvostelun sinne. Koska Spotify on käyttäyty oudosti ja poistiin välillä meidän podcastin ja Se käy. oli kyllä
2: kummallista. Se, se oli todella kuumottava hetki. <laughs> niin. Se oli kyllä sydänkohtaus lähellä. Mä ajattelin, että se on nyt otettu kokonaan pois, että me ollaan sanottu jotakin kamalaa.
0: Jep. Mm.
1: Mutta kaikki pitäisi olla nyt kuitenkin hyvin. Mm. Kaikki saa tuplahypyt niiden korvillensa. Ja Luf. sitten suositelkaa myös kavereille.
0: <laughs> mm.
1: Oliko siinä kaikki tähän jaksoon sitten? Eiköhän? Kyllä. Palataanko aiheeseen ensi viikolla?
0: Ensi viikkoon.
1: Nähdään ensi viikolla. Heipä hei. Moi
0: moi.